1: That was a shit show.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zum traditionellen Jahresrückblick von
2: Planet Film Key
0: in einem nicht sonderlich traditionellen Jahr. Ja, <lacht> äh, aber hallo, da würde ich auch gleich gerne drüber reden. Aber erstmal, äh, wer bist du denn, unbekannter Sprecher?
2: Luke äh, hier. <lacht> hallo, ich bin hier und ich bin dabei am Ende des Jahres
1: 2020. <lacht> und äh, Ted ist auch dabei. Ja, ich bin auch dabei, auch wenn es dieses Jahr eher so ein bisschen Participation Trophy ist. Jetzt was jetzt ich hier ein bisschen <lacht> äh, Ungerechterweise hier mit dabei bin. Ach, du, du bist immer gern
0: gesehen und hast ja auch etwas beizusteuern. Das ist doch schön.
2: Als alter Schulnerd kann ich das mit den Teilnehmerurkunden übrigens nur nachvollziehen.
0: Ja, absolut, absolut. Äh, Lee konnte leider nicht dabei sein, die hat aber eine Aufnahme geschickt mit ihren äh, Top- und Bottom-Listen und die hörte dann nachher. Aber. Ich wollte so erstmal in die Runde fragen, wie war denn euer Jahr 2020? Weil es ist ja nicht irgendein so normaler Jahresrückblick von dem normalen Filmjahr, vom normalen Jahr generell. Ähm, ich kann nur sagen, dass 2020 so das anstrengendste Jahr hatte, das ich, glaube ich, in meinem Leben jemals hatte. Und ähm, ich bin froh, dass es rum ist, aber wie, wie war denn euer
2: Jahr dieses Jahr? <lacht> Ted, du wolltest, du
1: wolltest reden. Ted. Ja, ja, ich kann, ich, kann, ich kann gerne anfangen. Ja, 2020 halt. Bei mir war es überraschenderweise, war ich auf eine extreme Weise busy mit Uni und Arbeit, wie ich es seit wie ich es nie war. Ich wollte, ich wollte keinen Vergleich finden in meinem, in meinem Kopf, aber das war für mich auch das busyste Jahr absolut, das ich jemals hatte, wo einfach so viel los war und ich, diese Umstellung mit irgendwie Homeoffice und Home Studies und Home alles und nur am Schreibtisch hocken und nichts anderes mit meinem Leben machen, ja. das, das hat mich ein bisschen umgehauen. <lacht> Ja, deswegen habe ich auch leider, das habe ich auch erst am Ende des Jahres gemerkt, als dann der Joe mal angefragt hatte, ja, so, ja, schaut mal nach euren Listen dann für, die, für den Jahresrückblick und dann habe ich, dann wollte ich nur auf Letterbox schauen, so, weil ich alle nach, nach den Dekaden ordne, all, all die Listen. Dann habe ich mal nachgeschaut gehabt dann waren es halt zwei Filme und sechs Stand-Up-Specials. Und ich so, oh Gott, genau so hat es sich dann gefühlt. Stand-Up-Special, hat 40 Minuten kann ich mir anschauen, aber halt für alles andere habe ich keine Energie. Ich gehe lieber schlafen, und weil ich morgen wieder viel zu tun habe. Und dann, so so ging es dann irgendwie so acht Monate durch. Und dann de dementsprechend sind es bei mir sehr wenig Filme geworden. Ich glaube, zwei von denen, die habe ich dann noch 2019 gesehen, aber sind 2020 Releases in Deutschland. Also... Ich schuste mir hier meine Top 5 zusammen. Ansonsten, ja, ein sehr, sehr sehr busy Jahr. Ich hatte Glück, dass ich keine großen Krankheitsfälle in der nahen Familie hatte. Aber ansonsten, neben diesem Glück, war es schon ein ziemlich, ziemlich anstrengendes Jahr.
2: Ja, ich also hat sich eigentlich ganz gut ausgeglichen, mein Jahr so. Also klar, war anstrengend, war viel los. <lacht> aber gleichzeitig äh, bin ich eigentlich auch ganz, ganz glücklich irgendwie mit 2020. Gab zwar ein paar Krankheitsfälle so in meinem Umfeld, aber niemand, also der, bei dem es wirklich schwer war, das war ganz, ganz gut so. Ich hoffe, dass es das so bleibt <lacht> natürlich. Mhm. Äh, und, und was äh, so das Filmjahr 2020 angeht, hat ja eigentlich voll gut angefangen. War eigentlich voll, voll cool und ich war voll hyped und so. Und jetzt ist halt alles irgendwie am Arsch. <lacht> Streaming-technisch natürlich interessant. Ich hatte auch überlegt, weil es dann Streaming-mäßig auch echt viel Cooles gab dieses Jahr keine Ahnung, Tiger King, das Entertainment Erlebnis des Jahres, Mandalorian Staffel 1 und 2 in Deutschland, Queen's Gambit, dann die ganzen Stand-up Specials, die alle auf Netflix kamen, was Ted schon gesagt hat. Also gibt's schon viel worüber so abseits von Filmen ich mich freuen konnte und was, was echt cool war. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass ich doch noch einige Filme irgendwie zusammengefischt bekommen habe, die ich dieses Jahr, die dieses Jahr rauskamen, die ich gesehen habe und so alles in allem muss ich sagen war eigentlich ein ganz gutes Jahr so was, was so rauskam also aber dass halt mhm. nichts rauskam das ist halt die andere die andere Seite der Medaille also nicht nichts aber ja. das so wenig und die Umstände und ja so diese ganze das Sterben der Kinoszene und so das ist natürlich sehr sehr traurig und ziemlich ziemlich ein schwerer Schlag
0: ja, ja, also so, so, so sehe ich das auch so ein bisschen. Also mein, genau, mein Jahr war auch ähnlich wie bei TED gar nicht mal Covid-mäßig so krass anstrengend, also wegen Covid so krass anstrengend, sondern einfach wegen äh, äh, privatem Shit. Ja, war ich halt extrem busy und da hat die Pandemie teilweise sogar geholfen, weil ich dann plötzlich Zeit hatte teilweise, <lacht> mich um anderen Scheiß zu kümmern als um Arbeit so. Ähm, anders war ich keine Ahnung, Wäre ich jetzt wahrscheinlich in der Klapse, würde ich mal sagen. <lacht> aber ja, also war halt einfach ein sehr anstrengendes Jahr. Und was das Filmjahr angeht, ich hatte zum Glück auch nie keine, keine, keine schwereren kurve in in der also in der Familie, sowieso gar nicht und ähm, im Bekanntenkreis halt paar wenige und sehr mild. Also auch da äh, sehr kann ich mich sehr glücklich schätzen. Und ähm, ja, das Filmjahr war halt irgendwo eine Tragödie, aber halt auch so, wo nachdem sich dann alles umgestellt hatte und das, was so rauskam, ich hatte tatsächlich sehr viele Kandidaten für meine, für meine Top Ten und ganz viel, wo ich mir gedacht habe, oh, ist sehr schade, dass man es nicht im Kino sehen konnte und ich hoffe, dass wir das Kinosterben hier in Deutschland irgendwie besser abfangen als woanders. Mal schauen, das steht noch in den Sternen, schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ja, wir haben halt, wir, wir reden darüber, was wir gesehen haben und da habe ich tatsächlich doch einiges Gutes gesehen, habe auch jetzt am Ende des Jahres nochmal versucht, einfach brutal nachzuholen, einfach weil ich die, also die letzten zwei Monate bin ich eigentlich echt kaum zum schauen gekommen, also für meine Verhältnisse, ich habe immer noch Filme gesehen, aber halt zwei die Woche nicht sieben. <lacht> ich glaube, ich hatte dieses Jahr, ich habe in meiner Statistik, ich habe einen Film, äh, eine Woche, in der ich keinen Film gesehen habe, war eine, eine düstere Woche. Ja, aber ich würde doch mal sagen, traditionell, auch wenn ich es mir gerade nicht mehr merken konnte, traditionell fangen wir mit unseren äh, schwächsten Filmen des Jahres an, mit unserer Worst Five, mit unserer Bottom Five, weil wir ja ganz gerne mit äh, den positiveren Dingen an, äh, enden. Und ich war ganz überrascht, weil das war mir auch nicht bewusst, aber ich hätte auch eine Worst Ten machen können. Aber wir beschränken es ja immer auch einfach, weil wir nicht so stark den Fokus auf die negativen Sachen legen wollen, auf eine 5 auf und dann reden wir vielleicht noch über die Honorable Mentions. Ich habe mir übrigens vorher überlegt, was heißt eigentlich, wie sagt man Honorable Mentions auf Deutsch? Was ist das deutsche Vergleichswort dafür? Die Participation ähm. Trophies, die Teilnehmerurkunden. Die Ehrenrunde. <lacht> die, die, die sonstigen Kandidaten, die restlichen Plätze, keine Ahnung. Ja, so. Ja. Aber äh, weil äh, ja äh, nur Luke und ich eine Worst Five haben. Äh, ach ja genau, Format äh, kennt ihr, wenn ihr unsere bisherigen Jahresrückblicke gehört habt. Wir machen immer abwechselnd die Plätze durch und wenn einer den Film höher hat, dann hebt man sich quasi die Besprechung des Films auf, bis, bis er an der höchsten Stelle genannt wird. Und deswegen würde ich doch sagen, Luke, ja. sag uns doch mal, was auf deinem Platz 5 ist, so von den schlechten Filmen, die du dieses Jahr gesehen hast.
2: Tatsächlich, ähm, Platz 5, äh, schlechtester Film, war bei mir ein Teil. Ich dachte, ich will, also kommt nachher noch in den Honorable Mentions, äh, ich wollte eigentlich Spencer Confidential tatsächlich auf Platz 5 setzen, der mhm. Actionfilm mit Mo Mark Wahlberg und mehr weiß ich gar nicht mehr über den und das war dann der <lacht> Grund, weswegen ich mich entschieden habe, ihn nicht da reinzusetzen. Weil okay. ich mich kaum noch an den Kack erinnern kann. Äh, stattdessen habe ich äh, The Gentleman auf äh, Platz 5 gesetzt. Oh. Äh, und ich schätze mal, wir können über den reden, weil ich nicht erwarte, dass der bei jemandem von euch äh, Also, bei, dass er bei dir, Ted, ich, du hast ja keine Also, genau.
1: Nee, <lacht> hab ich alle, habe ich alle nicht gesehen. Aber da habe ich so Ich habe ich hab eine vage ähm, Vorstellung von dem Film. <lacht> und ich hatte ich, quasi, Ich kann ich kann sogar eine Sache sagen. Äh, meine, meine Schwester war da jetzt zu Weihnachten bei mir zu Besuch bei uns. Und dann, ich würde mal sagen, so alle in meiner Familie, ich vertraue deren Filmgeschmack nicht wirklich, aber am <lacht> allerwenigsten meinem Schwager. Und dann, dann haben wir halt durch Amazon Prime gesippt und irgendwann haben wir dann irgendwie Peppermint angeschaut. Oder ich mhm. oder habe halt halb angeschaut und dann aber hat er so also über jeden Film, so, über den ich so wahr wusste dass, dass das scheiße ist, hat so, oh ja, das ist auch ein guter Film und das ist auch ein guter Film. Dann kam so <lacht> das Banner von Gentle The Gentlemans oder so, oh ja, das ist auch ein guter Film. Ich so, ja, ja, ganz so hier. ja es ist ja tatsächlich ein Film, den habe ich auch schon in, in Top-Ten-Listen dieses
0: Jahr gesehen. Aber ja? äh, Luke, the floor is yours.
2: Ja, also, ähm, der Film an sich ist ein gut gecrafteter Film. Also, keine Frage. Er ist mhm. gut gedreht, er hat geile Action-Sequenzen. Ähm, er, genau das, was man von Guy Ritchie erwarten würde. Allerdings äh, hat er mir ein bisschen zu viel gezwinkertes Subverting Expectations Bullshit drin gehabt. <lacht> und auf der anderen Seite, ich glaube, ich bin auch einfach über meine Guy Ritchie Liebe hinaus, äh, das, 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 die Filme <lacht> machen nicht mehr so viel für mich. Und was mich, was mich am meisten angepisst hat, war halt einfach so, und das war das, an was ich mich am meisten erinnert habe, war einfach so ein, so, eine latent, so ein latenter Antisemitismus, der in diesem Film drin war, was mhm. mich unglaublich genervt hat. Also wirklich genervt hat. Und ich weiß, wie ich, vom, wie ich vom Kino durch den Regen zwischen Menschen mich durchgedrängelt habe, bevor es Corona gab. Und schon mega, mega, also quasi ohne Kapuze, absichtlich ohne Kapuze durch den Regen bin, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich so gehasst habe. So. <lacht> so, weil ich so viel, so viel Wut in mir hatte. so, Das, das weiß ich noch sehr gut. Und ähm, insofern, äh, der Film hat einfach gar nicht mal Dinge, für die er so wirklich was kann teilweise, teilweise schon, äh, einfach so eine richtig mhm. schlechte Kino-Experience für mich bedeutet dieses Jahr. Und, und das hat mich so angepisst, dass ich ihn auf jeden Fall in die, in die Bottom Five setzen musste. Ja, <lacht> aber das mit, dem, also das mit dem Antisemitismus hat mich mega, hat mich nachhaltig, das, ich will den Film auch nicht mehr angucken, ich will den nicht nochmal angucken, tatsächlich. So, ich habe keinen Bock mehr auf den.
0: Ja, war, bei, hat, war jetzt bei mir kein Kandidat für die Bottom, aber er kann nicht verstehen, ich war jetzt auch nicht der größte Fan, bei mir war er eher so mittelmäßig bewertet. Schön, dass du Spencer Confidential nicht auf der 5 hattest, weil der kommt bei mir später noch. <lacht> <lacht> mein mein äh, Platz 5 ist, glaube ich, auch einer, der jetzt bei vielen jetzt nicht unbedingt in, in, in der Worst-Liste landen würde, aber ist so ein Film, der immer weiter abgefallen ist, je mehr ich drüber nachgedacht habe und das ist die Känguru-Chroniken. Oh, nice. Lass uns drüber reden. Genau, ich habe gedacht, bei dir würde wahrscheinlich nichts drin sein. Mhm. Ja, die Verfilmung der marc uwe Kling-Bücher, die ich als äh, Jugendlicher sehr gefeiert habe, die ich immer noch lustig finde, aber auch schon lange nicht, nicht mehr gehört habe. Und es war halt so ein Beispiel von einer Verfilmung, die einerseits halt nur ein Best-of der Witze war, die eh schon besser in Buchform funktioniert haben. Und das Ganze gepaart mit der schlechtesten Version von einer typisch deutschen romantischen Komödie, mit allen Klischees, die das bedienen muss und äh, entsprechend schlecht geschrieben, entsprechend im letzten Jahrhundert irgendwie äh, stecken geblieben, wie der deutsche Film ja ganz gerne mal ist. Mhm. Und ja, er war einfach auch nicht witzig. Also einfach auch, weil man die Witze alle schon kannte und sie in Buchform witziger waren, als sie umgesetzt waren, auch als Film.
2: Platz 4 ist My Spy. Ah, der einen, den ich gar nicht gesehen habe. Ein Spionage-Arnold-Schwarzenegger-Film mit Dave Bautista. Ohne Arnold Schwarzenegger. <lacht> <lacht> ein Mädchen, das angeblich mega genial ist. Und ihr Nachbar ist ein Spion, aber der Mann fürs Grobe. Und dann hat er noch so einen Computernerd dabei. Und er, er muss, muss eine geheime Operation fahren und irgendwie die Mutter von dem Mädchen ausspionieren. Aber dann verliebt er sich in die Mutter von dem Mädchen. Und das Mädchen ist auch ganz cute. Also einfach diese, diese Formel, diese, diese Formel und das ist halt einfach der Film. Und das war ein Film, wo ich dachte, warum warum bin ich diese Woche in die Sneak-Preview gegangen? Das äh, <lacht> bereue ich das bereue ich wirklich. Zu Zeiten, als es noch Sneak-Previews gab, man, man stelle sich das vor. Kaum vorstellbar, ey. Ja. Mehr habe ich über den Film nicht zu sagen. Er hat, mich gar nicht, er hat mich gar nicht so sehr angepisst, aber war einfach qualitativ so. Nee. Ja. Es ist halt so yeah. So, der könnte auch im Fernsehen laufen und mir wäre es lieber, wenn die Werbung lief statt Film so. So, so, so ein Film ist es Nice. Äh,
1: schön.
0: Mein Platz 4 ist einer, bei dem da könnt, der könnte auf deiner Liste noch kommen. Es ist Fantasy Island. Der, der, der ist genau Platz 3 bei mir.
2: Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, der schlechteste Horrorfilm dieses Jahr. Definitiv. Ne? Und, oh, ja. Also, äh, einer, der ein Konzept hat, das prinzipiell ganz interessant war, aber halt nicht, nicht sonderlich interessant umgesetzt war, der sehr, sehr, sehr von seiner also von seinem PG-13 ab 12-Rating, ich glaube, in Deutschland könnte das sogar ab 16 gewesen sein, aber er wurde, ja. war da halt bewusst blutlos und dann ist halt. Ist der ganze restliche, sehr Fernsehfilmartige Vibe des Films nur noch ein Hindernis und nicht wie bei einem guten Slasher ähm, hast du dann noch den Bonus, dass die Charaktere alle so kacke sind, äh, dass du sie wenigstens sterben sehen kannst? Hm. Ähm, was der Film dann halt nicht hatte, weil er ja versucht hat, noch einigermaßen kinderfreundlich zu sein. Und dann war es halt äh, sehr zahnlos, sehr schlecht geschrieben, schlecht gespielt. Und
2: äh, wie fandest du den denn? Warum ist er bei dir auf Platz 3? Eins der größten Bullshit-Enden seit langem. So, mhm. Mhm. weißt du noch, dieser, dieser Film, den wir, den wir, war der Fantasy -Filmfest, also auf dem Fantasy-Filmfest? Also auf einem, ich glaube, der war dieses Jahr, mit diesem Influencer-Boy, der dann diesen Escape Room. Ja. Äh, da machen ja. soll. Der war auf den Nights. Genau, war auf den Knights. Ja, Ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nur, dass es tatsächlich meine bestbewertete <lacht> Review auf Letterboxd ist, weil ich <lacht> den Typen mit, mit Logan Paul, äh, also als Logan Paul Impersonator bezeichnet Follow me. Einigen Follow me heißt er. Follow me, genau so hieß er. So quasi dieses Ende bloß noch schlechter. So ja, ein bisschen, ja, so ja. einfach, einfach so Bullshit-Ende, wo ich denke, oh, hu, 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 hu. Da, habt ihr, da habt ihr euch aber ordentlich einen durchgezogen in eurem Autorenraum. Du und dein <lacht> Spiegelbild, der das geschrieben hat. so, Oh Gott, das ist einfach, einfach zum Kotzen. So, und, und der Film an sich war einfach nicht gut. Ja, also wie du gesagt hast, so einfach, einfach lame, von vorne bis hinten. Ja, ja. Das Ende hat sich nicht verdient, nicht mal verdient nicht mal ein verdientes schlechtes Ende, sondern einfach, einfach, einfach ein schlechtes Ende.
0: Ja, äh, äh, ähnlich wie bei Follow Me, so äh, äh, ein Film, ein Ende, das nur dann funktioniert, wenn der Film davor schon Mindblowing war und dann noch einen draufsetzt und äh, ja. sich so halt sehr der Film hält sich für schlauer, als er ist, so, na, ja. so, so beleidigend für das Publikum dann rüberkommt. Ja gut, aber dann mache ich doch weiter mit meinem Platz 3. Das ist der vorhin angesprochene Spencer Confidential. Nice. Und ähnlich wie du habe ich kaum Erinnerungen an den Film. Ich weiß nur noch dass er mich sehr genervt hat, wie es äh, ein schlechter Mark Wahlberg-Film äh, ganz gerne tut. Ich weiß, dass äh, Mark Wahlberg durch den Film geschlafwandelt ist. Ich weiß noch, dass der Plot irgendwie Bullshit war. Ich weiß, dass ich sehr schade fand, dass Eliza Schlesing Schlesinger so eine schlechte Rolle hatte mhm. und dass ich von Peter Burke mehr erwarte. Aber andererseits macht er ja auch ganz gerne mal Bullshit. Also ja, mit auch deswegen, weil ich mich kaum an den Film erinnere. Ist er da, wo er ist. Wo kam der überhaupt? War es ein Netflix-Film? Das war ein Netflix-Film, ja. ja. Ja, okay. Ich habe Ja, okay. Ja, mm -hmm. äh, was ist denn dein Platz 2? Weil ich habe auf Platz 2 dann noch einen Netflix-Film. Äh, vielleicht denselben. The Wrong Missy.
2: Nein, der, der hat es bei mir knapp nicht in die 5 geschafft. Echt? Oh Gott, der hat mich so genervt. Der hat mich so, <lacht> vielleicht liegt es auch daran, dass ich die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, die, die äh, Darstellerin, die eigentlich Stand-up-Comedian ist äh, und so. Ja, Lauren Lapkus. Genau. Die kenne ich nicht, habe keine Sympathien. Mhm. Ich habe sie quasi durch diesen Film kennengelernt und der Film ist einfach eine Abomination. Es ist einfach, er sollte nicht sein.
0: Ja. <lacht> ein, ein schlechter Adam Sandler Film ohne Adam Sandler. Ja.
2: Was es nicht besser macht. Nee, nee, nee. Es ist äh, einfach, äh, ich, 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 will nicht, ich will nicht mehr über den Film nachdenken müssen. Tatsächlich. Ich, ich glaube, bei mir ist es der,
0: der reine halbe Sympathiepunkt für Lauren Lapkus, weil sie <lacht> einfach sehr viel witziger ist, als sie in diesem Film sein darf. Ja. Der den Film davon abhält, in die Top 5, in die Worst 5 zu kommen. Aber ja, er ist auch nicht weit dahinter. So, ne? mag, mag sein, mag sein, aber den habe ich halt nicht. Mehr. Ja, eben. Deswegen, äh, völliges voll, voll, Verständnis äh, wäre, hätte er bei mir wahrscheinlich auch verdient.
2: Äh, mein Platz 2 ist Fatal Affair. Oh, der ist bei mir tatsächlich in den, in den Honorable Mentions. Okay. Ja, ich habe nämlich bei dem habe ich auch rum überlegt, ähm, weil,
0: weil es ist ja so ein Film, von, von dem erwartest du ja auch, dass das so schlecht ist mhm. und der ist auch so ein bisschen darauf angelegt, dass er das so schlecht ist. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, ist, das, ist es dann fair, ihn auf den Platz zwei zu machen, wenn er so schlecht ist, wie er auch sein will, auf einer gewissen Art und Weise, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich so ein bisschen existenzielle Krise hatte, während ich diesen Film geschaut habe. <lacht> Um, und es ist halt der, der trashigste Film, ist, den ich das ganze Jahr gesehen habe. Und mein Platz 1, ich glaube, wir haben denselben Platz 1 möglicherweise, eben halt ein Desaster auf so allen Ebenen ist. Bin ich mit dem Platz 2 sehr zufrieden gewesen.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir denselben Platz 1 haben. Der Delay, der Delay okay. macht es, glaube ich, kaputt. aber Also, ich habe gar nicht in deine Liste reingeguckt. Ich weiß gar nicht, ist sie überhaupt öffentlich? Aber nee, ich mache die, die, die Worst-Liste, mache ich ja nie öffentlich. Ah, ja, okay. Versuchen wir es mal. 3. Zwei, eins, Artemis, Artemis Foul. Foul.
0: Yeah! Nice!
1: <lacht>
2: <lacht> Fang du doch an als iro vieler mensch der viel noch viel mehr von diesem Film beleidigt wurde als ich. Hab, ich ich. ich habe die, hab die Bücher immer noch nicht gelesen. Ich meine, wann auch? <lacht> äh, ich, man sagte mir, sie seien sehr gut. Es ist einfach auf jeder Ich meine, wenn man, wenn man mehr wissen will, lest euch mein, mein Review of Letterboxd vor. Es ist quasi ein, ein Meltdown. So quasi. Du hattest eine existenzielle Krise bei Fatal Affair und ich hatte meine bei Artemis V. <lacht> äh, der Film sagt auf jeder Ebene, das Ganze ist ein CG-Shit-Shit-Show-Fest. Sondergleichen. Und dass Disney Plus da überhaupt irgendwie Geld, also Disney da überhaupt Geld dafür ausgegeben hat, äh, grenzt für mich an ein äh, Verbrechen und so viel Geld äh, Kenneth Branner äh, ich, ich hasse das mehr als Oli, äh, als als als, als äh, Ding hier äh, wie heißt er in Harry Potter der, der Quacksalber. Der, ähm, Gilder, was? Gilderoy Lockhart Gilderoy Lockhart genau das Gilderoy Lockhart, Lockhart quasi die die Person die Figur <lacht> die für mich durch <lacht> Kenneth Branner sehr gut sehr gut dargestellt wurde <lacht> eine sehr gute Darstellung mm -hmm, mm -hmm. dieser Hass ist es quasi komplett komplett in Artemis V
0: Oh, es ist so ein Film, wo ich wo ich so, so gerne eine Doku über alles sehen würde, was hinter den Kulissen schiefgelaufen ist, weil es ist ein Film, bei dem so viel schiefgelaufen sein muss, dass er so, so auf jeder Ebene versagt, wie er tut und ich, ich wäre so interessiert an Klatsch und Ratsch über die Produktion dieses Films, uh. Wenn ich irgendwann mal jemanden treffen sollte, der an diesem Film gearbeitet hat, dann kommt diese Person aus einer zwei Stunden Unterhaltung nicht mehr raus, bevor <lacht> das Detail <lacht> äh erzählt wurde. Werden da zwei Stunden reichen? Äh, wahrscheinlich nicht. Und dann will ich die Telefonnummern von anderen Leuten, die dabei gearbeitet haben und vielleicht mehr wissen. Und dann arbeite ich mich durch die Liste,
2: bis Kenneth Branagh mir selber erklären darf, was er da verbrochen hat. Es ist so ein Film, wo man sich wünscht, dass irgendwann im Laufe der Produktion Kevin Smith daran beteiligt gewesen wäre, sodass er dann in irgendeinem, äh, irgendeinem Talk-Ding drüber, eine <lacht> ja. Stunde drüber, drüber äh, vom Leder ziehen kann. Ja, absolut. <lacht> absolut. Die, die Kevin
0: Smith-Superman-Lives-Version äh, 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 von, von behind the scenes Platsch und Ratsch dieses Films würde ich, oh, würde ich gutes Geld dafür bezahlen, weil ja, also es ist halt einfach ein, man man glaubt es gar nicht, während man den Film schaut, wie sehr jede Ebene dieses Films versagt und das ist also gerade für, auch für so, ein, für so einen simplen Blockbuster, der da ja versucht zu sein, ist schon, ist schon eine Kunst. Deswegen hat er auch äh, den Platz 1 verdient. Auch wenn ich bestimmt den einen oder anderen Film auf der Liste mehr gehasst habe, aber einfach für das, für das Kopfschütteln des Artemis Foul verursacht, weil, weil er alle Mittel dieser Welt hatte, um, um, um gut zu werden und halt auf jeder Ebene nicht funktioniert. Das ist schon hu, Platz 1 verdienend. Verdien. Definitiv,
2: definitiv. So, ich ja. habe
0: ja noch, äh, wie viele, äh, äh, acht, neun, neun andere, die äh, um, um, den, um die Bottom Five äh, gekämpft haben. Wie äh, ging es dir denn? Möchtest du kurz aufzählen, wer es denn gerade so bei dir nicht geschafft hat?
2: Also ich hätte gerne noch Tenet reingesetzt. Ja, der ist bei mir auch da. Weil ich den überhaupt nicht gemocht habe. Genau, Fatal Affairs, Spencer Confidential, hast du ja schon drüber geredet. Ich war noch am mit mir kämpfen, ob ich auch Mulan reinsetzen will, weil ich, äh, okay. äh, ja, keine Ahnung. Aber dann, dann dachte ich, nee, nee äh, den, den lasse ich mal ein bisschen weiter oben. Rising <lacht> High hätte es tatsächlich noch was geschafft, ha. weil der so, so, so uninspiriert durchschnittlich war, dass, dass, dass ich irgendwo zwischen, yeah. ich mag ihn nicht und äh, ich kann ihn tolerieren war und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn tolerieren will, aber <lacht> naja. <lacht> Okay, ähm, bei mir war noch, äh,
0: Tenet war auch dabei, der hatte jetzt nie eine reelle Chance in die Liste zu landen, einfach weil er dafür doch zu gut gemacht war, aber halt einfach, das war wahrscheinlich, also von den wenigen Blockbustern, die wir dieses Jahr hatten, so die größte Enttäuschung auf jeden Fall. Dann hatte ich noch, ich glaube, Die Stille des Sumpfes hieß er auf Deutsch, was so auch so ein furchtbarer Netflix-Film war. Mhm. Ähm, an den ich mich kaum mehr erinnern kann. Breakthrough, was so ein äh, einer war, den ich nur für die Oscars angeschaut habe und was so ein, so ein religiöser Propagandafilm war. Äh, Wrong Missy hast du schon drüber geredet. The Last Thing He Wanted, eine weitere Netflix-Produktion, an die ich mich kaum mehr erinnern kann. Peninsula, das Train to Busan-Remake, was mir sehr weh tut, dass äh, der nicht so geil war. Äh, dann The Babysitter Killer Queen, ja, aber halt auch durchschnittlich uh, Waves, was so uh, was so ein Beispiel von einem Film war, der sich für sehr viel intelligenter hält, als er eigentlich ist. Und noch eine Netflix-Produktion, Wasp Network, an die ich mich lit also überhaupt nicht mehr erinnern kann. Also verdient sie wohl zumindest erwähnt zu werden. Sehr schön. Wunderbar. Ted, hast du einen Kommentar dazu? <lacht> äh,
1: Oder machen wir weiter? Ah, ich, bin, ich, bin, ich bin froh, dass ich ich meine, ich war ja schon immer der, der äh, sehr, auch bei den letzten Jahresrückblicken sehr wenig zu den Negativen beizutragen hatte, weil ich schlechtere Filme auch oft einfach vermeide. <lacht> das hat bei den Reviews, mhm, dass er einfach, einfach nicht dabei war. Deswegen finde ich es ganz lustig, dass halt diese Filme, wo ich halt, wenn schon mir erklärt wird, was für ein Film, okay, Mark Wahlberg, okay, ich weiß, was für ein Film ist. <lacht> und dann <lacht> Artemis Paul, ja, als, als ich das Poster gesehen habe letztes Jahr, wusste ich das schon, dass das, dass das eine Katastrophe wird. Und es ist cool zu hören, dass er wirklich so die Nummer die Nummer eins ist. Hier ist die Sache: Irgendwie ein paar habt ihr jetzt für die horror menschen erwähnt und irgendwie ist mir echt die Energie rausgegangen, weil Tenet habe ich ja auch noch nicht gesehen. Und irgendwie habe ich auch einfach nicht vor, den zu sehen. Irgendwie halt doch gar kein Interesse mehr. Vor allem, weil ich den sowieso nicht im Kino sehen werde. Das heißt, irgendwie daheim will ich mir auch nicht anschauen. Da wird es noch schlimmer. Ja. Yeah. Dann kann man es kann halt... Gleich vergessen.
0: Ich meine, der einzige Vorteil für bei zu Hause ist, du kannst Untertitel anmachen und zum Teil verstehen, was die Leute
1: sagen. Das ist schon mal ein großer, ein großer Vorteil. Oh mein <lacht> Gott. Ich finde, das, das ist das Lustigste <lacht> über diesen Film. Das ist das Lustigste über diesen Film. Ich liebe das, weil bei dem Kino, in dem ich gearbeitet habe, im Cinema, da war das so ein Stolz, dass der Soundguy vom Nolan zu uns kommt bei jedem Release und das Kino, das Soundsetting yeah. halt für den Film halt, halt einstellt. Und dann halt das halt einer von seinen Filmen auf so eine krasse Weise versagt, dass man halt einfach dem Dialog nicht mal zuhören kann, ist für mich einfach so unglaublich lustig. Ich habe ihn im Cinema gesehen. Ich, es war schwer zu verstehen. <lacht> und es,
0: es ist ein Problem, dass ich bei vielen, also eigentlich bei keinem Nolan Film davor so wirklich hatte und immer gedacht habe, Leute übertreiben so ein bisschen, wenn sie sich darüber aufregen bei seinen Filmen. Wahrscheinlich hat es mich einfach nur nicht gestört bei, seinen, bei Filmen bisher, aber halt bei dem, wo der Plot eh schon so undurchdring, unnötig undurchdringlich ist und dann auch noch es äh, bewusst unverständlich zu machen. Äh, äh, hört euch das Review an, brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ja. Ja. Untertitel helfen. Okay, aber dann würde ich doch sagen, widmen wir uns positiveren Dingen und ich äh, würde vorschlagen, wir nutzen die Gelegenheit, um jetzt hier mal kurz äh, von Lee hören zu lassen, die uns ihre Top 10 und ihre... Bottom 5 geschickt hat, dann hört ihr jetzt das und dann sind wir gleich wieder da mit unseren besten Filmen des Jahres.
3: Hallo zusammen, ich bin Steely und ihr bekommt jetzt meinen Input zu ähm, meinen ne, Top 10 und Flop 5. Ich bin äh, zur, Zeit, äh, zur Weihnachtszeit gerade bei meinen Eltern zu Hause, deswegen kurzer Disclaimer. Ich hoffe, man hört keine Babys im Hintergrund oder Menschen durchs Haus laufen. Ich äh, gebe mein Bestes, aber ich habe leider keine Sekunde alleine. Aber ich fange doch gleich mal an. Ähm, es ist mir diesmal ziemlich schwer gefallen, die Top 10 und die... Top 5 der schlechten Filme zusammenzustellen. Dieses Jahr war ein Blur für mich. Und da wird der Johannes jetzt sagen, mein Gott lieb, pfleg deine Letterbox. Und ich sage, ja, Joe, ich muss dran arbeiten. Aber ich habe mal zusammen was ich so gesehen habe. Dieses Jahr bestand mehr aus alten Sachen gucken, sage ich mal. Und ein bisschen Catching Up von den letzten paar Jahren, wenn mal was äh, verpasst wurde. Man hatte halt ein bisschen mehr Zeit für sich, leider, und auch gut. Es war ein komisches Jahr für uns alle. Aber ich fange gleich mal an. Ähm, ich habe auch, Disclaimer, ein paar Serien dabei. Und zwar fange ich mit der Top 10 an. Also auch Serien, weil ich ähm, so wenig neue Filme gesehen habe. Aber genau. Die Top 10. Also auf Platz 10 ist äh, Ratchet. Das ist eine Serie, sehr American Horror Story-esque, und weil ich einfach diesen beibliebe, bliebe, habe ich das mal äh, mit hinzugefügt. Dann auf Platz 9 ist es wieder eine Serie, Hashtag Black AF, eine Netflix-Produktion, genauso wie Ratchet und ähm, weil ich so ein Riesenfan von der Serie Black-ish bin, äh, hat mir die Serie total gefallen, da geht es nämlich um den Macher von Black-ish und es ähm, ist einfach eine super lustige Serie von einer Colored Family, sage ich mal so und äh, die Struggles, die sie als super, super, super reichen, äh, durchmachen. Auf Platz 8 habe ich Lost Girls. Äh, wenn ich mich nicht irre, ist das auch eine Netflix-Produktion und zwar geht es in diesem Film darum, äh, also das ist diesmal ein Film, dass ähm, Frauen vermisst sind. und es geht hier auch oft um Prostituiertinnen und Escorts und wie es den Familien quasi damit geht. Ich habe den Film mit meinen Eltern geschaut, Meinem am Abend dachte, dass er ein bisschen, ähm, also es ein bisschen fast paced ist, aber eigentlich ist das wirklich ein Film, wo, äh, wo über das Problem gesprochen wird, dass diese Frauen einfach äh, nicht beachtet werden, also nicht so stark beachtet werden, wie zum Beispiel ein, eine Frau, die jetzt nicht in der Sexwork-Welt arbeitet. Und das war... Uh, enttäuschend in dem Sinne, dass nicht so viel passiert ist, aber auch wieder Eye-Opening, weil man über dieses Thema nicht spricht. Und wenn man auch oft uh, Crime-YouTube guckt, also wo, wo die Geschichten erzählt werden, uh, dann wird immer erzählt so, ja, killed some prostitutes und das war's. Und das sind aber auch Menschen und die haben es genauso verdient, beachtet zu werden wie jeder andere Mensch. Deswegen fand ich die Message von dem Film ganz gut. Platz 7 ist ein wenig albern. Ich wäre ja nicht ich, wenn, ne? Aber äh, es wäre Eurovision. Das war ein absoluter Trash-Film, der aber einfach seine lustigen Stellen hat. Der war übertrieben bis zum geht nicht mehr, Aber er hat mich zum Lachen gebracht und ich habe ihn im Frühjahr gesehen, also als der Lockdown so richtig im Gange war und es war einfach was Schönes. Was zum Lachen und man hat sich darüber gefreut, weil es keine Eurovision gab. Macht die Stimmung ein bisschen besser. Was die Stimmung in Lockdown auch noch besser gemacht hat, war Tiger King. Die docu series hat, glaube ich, die ganze Welt gesehen. Wurde vom ganzen Internet erobert und das war einfach der Hammer. Carol Baskin, killed her Husband... Wack Them für die TikTok-Leute unter uns. Ich schäme mich. Ich habe auch ganz kurz mit dem tiktok trend gemacht. Eine Woche lang, bis ich gesehen habe, dass ich zu viel Zeit damit verbringe. Aber der Song ist immer noch immer im Kopf geblieben. So, auf Platz 5 ist ein Film, den ich mit Joe reviewt habe. Und zwar Bull Bull. Das ist dieser, ich sag mal, Bollywood-Film. Also ist ein indischer Film, wo es um eine Märchenhexe geht. Und das alles in real life, wie das äh, alles sich abgespielt hat. Das war ein echt guter Film, er hatte sehr, sehr brutale Stellen, Das habe ich den Disclaimer habe ich dann auch in der Review abgegeben und ja, es war aber ein echt guter Film, also ein bisschen so märchenhaft trashy gemacht, also erwartet keine große Produktion, ist glaube ich auch ein Netflix-Film, ja, aber es war, war ein guter Horrorfilm in Anführungsstrichen, sage ich mal. So, auf Platz 4, da werden sehr, sehr viele Leute sehr unzufrieden mit mir sein. Und zwar geht es um Little Women. Also der ist bei mir nur auf Platz 4, sage ich mal. Also ich fand die Geschichte ganz nett, visuell fand ich den fantastisch, die Story war auch gut. Aber irgendwie hat er nicht dieses, meine Erwartungen nicht erfüllt. Also dafür, dass es der Klassiker ist und so sehr von der ganzen Welt geliebt wird. War es für mich nicht das. Und ich liebe eigentlich so Filme, die auch so ein bisschen slow-paced sind und um das Leben geht. Irgendwie war es nicht ganz das, deswegen ist er nur auf Platz 4. Aber ich habe ihn trotzdem genossen. Also, weil ich, also nur so um clear zu sein, ich habe ihn schon genossen. Vor allem visuell war das einfach ähm, ein Meisterwerk. Es war echt fantastisch. Und die Kostüme auch, das war super. Und emotional war er auch. Ich glaube, ein Ticken lang war er noch. Das habe ich noch auszusetzen. Aber auf Platz 3 kommen wir wieder zu einem Fun-Film, und zwar Knives Out. Ich fand diesen Film so toll. Ich war so froh, dass er dann zur Quarantänezeit dann auf Prime zu sehen war. Wieder geile Mystery. Ich wusste aber schon von Anfang an, wer es war, aber wie dann alles zusammengestellt wurde, das fand ich super. Und die ganzen Charaktere fand ich geil. Es war einfach ein super lustiger Film. Und hab sonst nicht Godas großartig was auszusetzen. Also, es war, er war schon predictable, aber er war echt gut. Hat mir Spaß gemacht. Ich liebe so Mystery-Filme, so poro Alles Poro und Miss Marple ist einfach der Hammer, so die Richtung. So, jetzt kommen wir auf die Platz 2 und zwar haben wir hier Invisible Man. Das war ein super Film, also auch wieder, ich sag mal, in Anführungsstrichen Horror. Also ich würde das nicht als Horror kategorisieren, aber definitiv super Film. Eine Frau wird von ihrem unsichtbaren Ex heimgesucht, sage ich mal. Und keiner glaubt ihr. Und wie das alles unravelt, ist einfach der Hammer. Ich fand das super. Ich habe dann auch noch ein Kino gesehen, das hat mir richtig Spaß gemacht. So, auf Platz 1 äh, Trommelwirbel ist 1917, 1917. Das war ein unglaublicher Film, unglaublich. Ich habe den Kino gesehen und mein Mund war die meiste Zeit einfach offen und einfach mit den Gedanken, dass sowas passiert ist, auch wenn es nicht 1 zu 1 passiert ist, einfach, dass sowas ist passiert und wenn man sowas sieht und einfach das Glück, das dieser Kerl hatte und einfach die Geschichte und visuell war das der Hammer. Also ich habe diesen Film so genossen, ich werde ihn definitiv auf Blu-ray kaufen und kann ihn nur jedem empfehlen. Der, ich kann ihn jedem empfehlen, ich würde es nicht mal irgendwie einschränken. Es war ein super, super, super guter Film. So, das war meine Top 10. Äh, wie gesagt, habe ich noch ein paar Serien hinzugefügt, weil es nicht so viele Filme waren. Aber jetzt gehen wir doch mal schnurstracks rüber zu unseren Flop 5. So, die sind auch nicht mal so... Also die letzten drei... Also die, die schlechtesten meiner Meinung nach äh, waren wirklich so schlecht, aber die ersten zwei, also Platz 5 und Platz 4 sind so ein, äh, ich habe was gebraucht, was da rein musste und deswegen habe ich es hinzugefügt. Jetzt werden mich wieder extrem viele Leute nicht mögen und zwar ist auf meiner Platz Nummer 5, The Mandalorian. Die, die, die Staffel hat super angefangen mit der ersten Episode, es war so gut. Es war actionreich, es war visuell geil, die Story war cool, die Charaktere waren geil. Es hat einfach alles... Es war ein starker Start. Und irgendwie ist das Episode für Episode immer langweiliger geworden, würde ich mal sagen. Es hat sich einfach die gleiche Storyline, hat sich einfach wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und so I was there for baby oder mäßig Ja, er war immer ganz süß zu sehen und irgendwie war es einfach nicht das, was ich erwartet habe. Die erste Staffel war auf jeden Fall um einiges besser. Und... Das hat mir ein bisschen wehgetan und was mich halt auch einfach nervt, ist, dass das jetzt einfach nur ein Cash Grab ist für Disney und das soll es nicht sein und es soll auch kein Fanservice sein. Die sollen ihre Geschichte erzählen, so wie sie erzählen möchten, ohne dass äh, sie jetzt einen Fanfilm draus machen müssen. Dafür gibt es YouTube und Leute, die keine Zeit haben, ja, die, die zu viel Zeit haben. <lacht> okay. Also, diese Fanmovies, die schneidet jemand anders schon zusammen. Aber, und halt die letzte Episode war halt einfach, es war spannend, bis man das Ende gesehen hat. Und dann CGI Fuckfest, wie ich es mal so gerne sage. Und es war einfach, äh, you know, nicht so meins. Deswegen auf Plot 5. Wäre meine Top 10 länger, wären sie mit drin. Aber ich hab's mal hinzugefügt, weil ich einfach. So enttäuscht war. Ich glaube, die Enttäuschung ist größer, als dass es eigentlich so schlecht war. Macht das Sinn? Ich hoffe, es macht Sinn. Aber auf Platz 4 habe ich A Holiday, ein Netflix-Weihnachtsfilm. Es geht wieder mal darum, dass ein Mädchen Single ist und ihre ganze Familie sie deswegen fertig macht. Und glaubt, dass sie für immer Single bleiben wird. Es ist halt einfach die Klischee-Story, die jeder schon gesehen hat. Also wirklich jede Szene war... Klischee. Es ist schon mal passiert. Ihr habt es mindestens schon fünfmal gesehen. Und deswegen war es einfach so ein. Ich sage auch einfach, das war ein. Es war schön, den einfach mal so am 25. in der Früh zu sehen. So aus Langeweile nebenbei habe ich irgendwie geputzt oder so. Aber es war einfach so, ein meh. Ein meh-Film. Auf Platz 3 ist ein Film, der mich unglaublich genervt hat. Oh mein Gott. Enola Holmes. Dieser Film hatte so viel Potenzial. So viel Potenzial. Und was hat Netflix gemacht? Sie haben eine Love Story geschrieben. Eine Love Story. Aus so einer so guten Geschichte. Das war so enttäuschend. Das hat meinem Hirn wehgetan. getan. So hier war so eine strong female lead, die das macht und jenes macht und das schafft und ihre Mutter sucht und Mysteries hier und da. Und dann wird es einfach eine Love Story. Eigentlich. Im Grunde. Henry Cavill war ganz toll zum Anschauen. Das gebe ich zu. Aber sonst war es ziemlich enttäuschend. Dann kommen wir mal zu meinem Platz 2 der schlechtesten Filme des Jahres 2020. Und zwar 365. Yes, ladies. 365. Wer auch immer mir das empfohlen hat, Why Are We Friends? Und dann hat man auch Artikel gelesen, so, boah, das ist der neue Fifty Shades of Grey. Nicht, dass ich Fifty Shades of Grey gesehen habe, ich weigere mich, diesen Film zu sehen. Das ist einfach Trash. Auf diesem Bandwagon steige ich gar nicht erst. Aber das war so grausam, es war so grausam. Also, ich hätte dann irgendwann entschieden, den zu gucken und um zu sehen, was der ganze Hype ist, weil dieser Hype ja wirklich durch die Decke gegangen ist. Und es äh, war auch die Zeit, wo ich so ein bisschen TikTok geguckt habe. Ich schäme mich. Und aber auch jeder zweite TikTok war irgendwie dazu. ich dachte, hä, was ist los mit der Menschheit? Ist euch so langweilig in der Quarantäne? Aber was ich dem Film geben muss, ist der Anfang war super spannend und das Ende war auch geil. Also, ich spoilere einfach mal. Also der Anfang mit diesem Shootout war super und das Ende, wo sie einfach in einem Tunnel verschwindet. Das war visuell wunderschön. Also sie fährt in den Tunnel, aber kommt nie wieder raus. Oh, shit. Das war geil. Die zwei Szenen waren geil. Der Rest war scheiße. Und dieser Film war, glaube ich, auch viel zu lang. Oder kam mir so langweilig vor, dass er mir so lang vorkam. Anyway, Trommelwirbel. Jetzt kommen wir zu meinem Platz 1 meiner äh, Most Hated Movies of 2020. Most Hated? Der Flops. Und zwar ist ein Film, den ich nicht mal richtig fertig geschaut habe, weil er so schlecht war. Oh mein Gott! Ich konnte ihn nicht fertig schauen. Ich habe es zwei oder dreimal versucht. Ich habe versucht, ihn fertig zu gucken. Ich glaube, ich kam bis zur Hälfte oder so. Oh mein Gott. Es geht um Hubie Halloween. Oder Hubie's Halloween. Ich habe diesen Film so wenig. Also dieser Film ist so, macht mich so aggressiv, dass ich nicht mal nachschauen werde, wie er richtig heißt. Aber ich glaube, es ist Hubie Halloween. Oh mein Gott. Adam Sandler. Und eine gute Cast. Es waren so viele Leute drin, die man kennt und mag. Claire von Modern, Modern Family. Dann noch, äh, oh Gott, ich weiß seinen Namen immer nicht, der den Psycho spielt. Aber da waren so, viel gute, so viele gute Schauspieler mit dabei. Und das war so ein Müll. Oh mein Gott. Vielleicht wird er besser, wenn man fertig schaut, aber das konnte ich mir nicht antun. Also nach dreimal, drei Versuchen, nein. Also das war. So schlimm und ich liebe Halloween und Halloween-Movies und manchmal, also neben den Horrorfilmen, mag ich auch manchmal einfach so Spoopy-Filme und so Hocus Pocus und so weiter. Da habe ich mich echt gefreut, dass es einen neuen Halloween-Film gibt. Ich meine, ich weiß, dass es eine Netflix-Produktion war und ich weiß, was ich zu erwarten habe, wenn ich sowas sehe. Ich meine, man hat es ja vom Cover auch so gesehen. Aber dass das so schlimm wird, hätte ich nicht gedacht. Es ist so richtiger Kacker-Pipi-Humor, aber noch schlimmer. Ja, yeah. das dazu. Ich hoffe, euch hat äh, mein, mein kleiner Clip zu meinen Favorites gefallen. Das habe ich dieses Jahr so gesehen. Sehr viele andere alten Filme noch mit dabei und viele rewatching. Aber ich hoffe, dass ihr trotz Pandemie irgendwie noch ein gutes Jahr hattet und gesund bleibt seid. Und ich wünsche euch einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich wird 2021 ein entspannteres Jahr, ein besseres Jahr für alle. Und äh, hoffen, dass wir diese Pandemie bald hinter uns bringen können. Ich hoffe, es geht's gut. Ich habe euch alle lieb und bis demnächst.
2: Oh, 1917 habe ich vergessen. Fuck. Den Film habe ich ja.
3: <lacht>
1: <gut>. <lacht> für die ah, Worst oder shit. für die
2: Best? Ja, für die Best, nicht für die Worst. Und da
0: sind wir wieder. Ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß mit äh, einem kurzen Lee-Einschub und den. Äh, wir machen weiter mit den Top 10, äh, die sie ja auch gerade aufgezählt hat, wo durchaus einige Filme da waren, die sich bei uns, glaube ich, wieder filmen, finden dürften. Mhm. Auch wenn, Also ich habe jetzt keine Serien mit reingenommen, ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt. Ich auch nicht. Nee, also wenn ich schon keine Zeit für Filme hatte, hatte ich erst echt keine Zeit, neue <lacht> Serien anzuschauen. <lacht> Ich meine, ich kann mal erwähnen, also, wir haben es, also, Luke, du hast ja vorhin auch gesagt, irgendwie. Äh, Queen's Gambit oder ähm, Haunting of Bly Manor. Was war noch so eine Netflix-Mini-Serie, die dieses Jahr gut war? Ich habe das Gefühl, da war es mehr.
2: Tiger King.
0: <lacht> <lacht> sure. Tiger King hat mich auch fasziniert für eine halbe Sekunde. Es war ein gutes Meme. Ja, Tiger King hat Spaß gemacht. Aber
1: es war auch irgendwie, es war so ein Moment. Und dann war es wieder weg. Oh, ich hatte, eine gute, ich hatte eine gute Miniserie. Oder ich weiß nicht ich weiß nicht mal, ob es eine Miniserie ist oder nur eine erste Staffel. Kennt ihr oder habt ihr von... Fuck, <lacht> Breeders? Breeders. <lacht> habt ihr von Breeders gehört? Nee. nee, gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das von diesem Jahr ist. Auf jeden Fall habe ich es mir auf HBO angeschaut. Aber ich glaube, das ist eine... Mhm. Ich glaube eine BBC-Serie, die, die sie einfach gekauft haben. Premiered 2020. Okay. okay, ja kam 2020 raus. Also es ist, es war eine ganz coole Serie. Und Zwar ist es äh, scheint, ja, nee, es kommt eine zweite Staffel, also keine Miniserie. Es ist <lacht> gemacht oder konzipiert von Martin Freeman und ah. auch teilweise von ihm geschrieben, weil es auf seine auf seine Erfahrung als Vater basiert. Es geht einfach nur um ein ganz normales britisches Paar mit zwei Kindern und wie sie halt damit umgehen, Kinder zu haben. Zwei sehr junge Kinder. Und dass er als Vater cholerisch es nicht hinkriegt, nicht seine Kinder anzuschreien und halt ein bisschen so ein Aggressionsproblem hat, was Schreien geht und was Schimpfen und äh, Schimpfwörter angeht und alles Mögliche. Und es ist super gemacht, also sehr lustig und gut geschrieben und kam halt aus dem Nichts, als ich die dann halt irgendwie auf so zufällig als halt auf HBO gesehen habe. Und so, ah, Martin Freeman, wir mal, mal an. War super gut und ja, kann man kann ich nur empfehlen.
2: Interessant, noch nie gehört.
1: Habe ich auch nicht gehört. Nee. Ja
0: gut, äh, dann würde ich doch sagen, ähm, Ted, du hast ja eine Top 5 nur. Ja, leider also ich würde sagen, wir dann machen wahrscheinlich Luke und ich erstmal unsere Zehn unsere bis Sechs und dann gehen wir dann in, in der Dreierrunde hin und her, oder?
1: Ja. Alles klar. Alles klar.
2: Luke, möchtest du wieder den Anfang machen? Was ah. ist denn dein Platz Zehn? Okay, ähm, mein Platz Zehn ist The Last of Night. Einer, der es bei mir nur in die Honorable Mentions geschafft hat. Mhm. The Vast of Night war ein sehr interessanter kleiner Mystery, fast Horror, aber nicht richtig äh, Film auf Amazon, glaube ich, war das, kam raus und ja. äh, es war einfach so ein, so der Film ist ein Gefühl, so der Film ist einfach so ein, so ein, so ein Radio Play, der mitten im Juli nachts läuft und du weißt nicht so richtig, ist das jetzt Teil des Radio Plays oder ist das ist ein Fiebertraum und, und alles ist warm und und brütend und 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 die Decke ist zu warm mhm. und genauso fühlt sich The Bast of Night an. So einfach so ein, so ein so ein brütender Mystery-Fiebertraum, der nicht wirklich, also Fiebertraum ist es zu viel gesagt, er ist einfach so, er ist einfach so, ein, so ein undurchdringbares Gefühl von impending dread. so, <lacht> Während mhm. der sich nicht mhm. wirklich auflöst, so also nicht so hundertprozentig, was ich, was ich dem Film sehr zugute halte, weil er einfach Spannung aufbaut und, und sich nicht zu schade ist, die Spannung einfach zu halten. Und es yeah. ist einfach ein, ein, ein hervorragender Film, ein gut, gut gecrafteter Film mit einer interessanten Story, interessanten Charakteren, gut gespielten Charakteren, der mir sehr viel Freude bereitet hat. Yes, äh, mir auch. Ich habe vor kurzem noch ein
0: Interview mit dem Regisseur gehört und wieder realisiert, dass es ja einerseits ein Regiedebüt ist und dann hat er in diesem Interview halt erzählt, wie, wie fucking low budget das Ganze war und wie sie das Ganze gemacht haben und so. Das war sehr interessant. Ich überlege gerade, äh, ich, ich glaube, das war ein Roger Deacons Podcast, die haben den interviewt. Mhm. Kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Sehr interessant. Sehr guter Film. Ja. Äh, Ach so, ja, dann bin ich dran. Ne? Ja, genau. Deine ja. Nummer 10. Ja, <lacht> ähm, ja meine Platz, Platz 10, 9 und 8 sind tatsächlich Filme, die ich vor kurzem erst, jetzt so Ende des Jahres noch gesehen habe. Und äh, mein Platz 10 ist mein gut film des Jahres. Und das ist Happiest Season. Wir haben ihn gerade erst reviewed Deswegen, ich glaube, ich muss jetzt nicht auf, auf so viele Details eingehen. Aber der, der, der beste Weihnachtsfilm, den, also der, der einzige Weihnachtsfilm, den ich kenne, der für mich so richtig funktioniert hat bisher. Ähm, <lacht> und die beste Romcom dieses Jahr mit Sicherheit und eine, die sehr gut funktioniert, und äh, mehr äh, Kristen Stewart und Mackenzie Davis in romantischen. Filmen. Wer muss glaube ich, glaub ich
2: nichts dazu sagen. <lacht> Ach so, oder kommt der noch bei dir, Luke? Nee, nee, der kommt bei mir nicht. Okay. Äh, der
1: kommt in den Honorable Sessions, ja. aber... Das ist, halt, das ist einer von den dreien, die ich mir noch, die ich noch versucht habe, mir noch in den letzten zwei Tage noch reinzupressen, aber ich habe es einfach nicht mehr geschafft gehabt. Das war das war mein Plan, den noch zu sehen. Ja, schade, aber ähm, kannst
0: du
2: dich noch drauf freuen, wenn du ihn dir ja. da noch anschaust. Auf jeden Fall. Platz neun, Luke. Horse Girl. Tatsächlich. Wow. Okay. Meine, meine, Liste, meine Liste ist crazy. Meine Liste ist crazy. Horse Girl hat aus irgendeinem Grund so richtig für mich funktioniert. Ich weiß, der Film hat nicht so viel Neues. Viele fanden ihn sehr langweilig. Für mich hat, er, hat, er, hat so dieses dieses Verwirrspiel, okay, ne, also was, was geht hier ab? Ist sie crazy? Ist sie nicht crazy? Äh, die, die ganze, das Ganze drumherum, das hat einfach für mich voll funktioniert und, und ich habe echt mitgefiebert. Ja. Yeah. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ein Sucker für Alison Brie, ich weiß es nicht. Das kann sein. Kann sein, dass es einfach da lag. Nicht? Das ist noch, das ist noch die 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 Rückstände von meinem Glow Fieber im letzten Jahr waren. <lacht> Wer weiß. Aber ich habe ihn ich habe ihn wirklich genossen und, und ich kann ihn nur weiterempfehlen. Cool. Also vielleicht, vielleicht soll ich, soll ich sagen, was nee, wir sagen nicht, ich, ich bin gerade hätte ich sagen sollen, um was es in dem Film geht. Es, geht, es geht um eine um eine junge Frau, die äh, weirde, weirde, Sachen, also die, die einsam ist und die weirde Sachen erlebt. Ja,
0: ich glaube, ich würde immer dann zu den Filmen was sagen, wenn wir sie nicht reviewt haben. Okay, ja gut, dann, dann alles klar. Gut, was bei mir, was bei mir nur bei einem der Fall ist tatsächlich. Ja, bei mir, bei keinem, also. Alles klar, dann mein Platz 9 ist Sound of Metal. Ah, das ist mein Platz 8. Ah ja, ja, perfekt. Dann äh, reden wir doch drüber, ne? Der nächste Film. <lacht> ähm, hier äh, Happiest Season und Sound of Metal haben wir auch noch in derselben Review-Episode reviewt. Also alles noch sehr frisch, aber jetzt nicht wegen Recency-Bias in der Top 10 sondern beides sehr gute Filme und Sound of Metal ist ja wer das Review gerade gehört hat ein wirklich wirklich gutes Drama also auch auf der dadurch dass es um jemanden geht der sein Gehör verliert auch einfach auf der technischen Ebene wahnsinnig äh, spannend gemacht wahnsinnig eindrücklich gemacht extrem gut gespielt ich hoffe, die Oscar-Nominierungen folgen und äh, deswegen ist er bei mir
2: auf den, in den Top Ten gelandet. Bei mir ist er in den Top Ten aus denselben Gründen gelandet, aber ich hätte ihn gefühlt eigentlich noch höher setzen können, wenn er nicht das gleiche Problem gehabt hätte wie letztes Jahr so ein bisschen mit Systemsprenger, dass ich denke, okay, er ist mir zu sozialpädagogisch. So ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, <lacht> bisschen Abstriche muss ich da irgendwie machen. Ich darf ihn nicht zu sehr mögen, weil dann entspreche ich ja allen Klischees. <lacht> Aber tatsächlich muss ich sagen, also er hat mir so, so gut er mir getaugt hat, gab es manchmal Momente, wo ich nicht hundertprozentig drin war. Aber mhm. vielleicht, ich kann mich einfach nur gut dran erinnern. Es war bestimmt bei Horse Girl und Warst of Night genauso. Einfach nur, die habe ich in so wahnsinnig guter Erinnerung. Bei Sound of Metal dachte ich automatisch, okay, vielleicht muss ich ein bisschen Abstriche machen. Äh, vielleicht setze ich ihn nicht so weit hoch, <lacht> aber so also gefühlt hätte auch in meine Top 5 kommen können, einfach weil ich, weil ich ihn echt gefeiert habe an, an, an in vielen Momenten. Ja. Du, you, do, you. Was, ja. äh, das ist ja deine
0: Liste, ja, was für dich empfiehlt.
2: Nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, er ist ganz gut da, wo er ist. Ja, schon
0: ganz gut. Denk okay. ich, Denke ich doch auch. Äh, dann mache ich doch weiter mit meinem Platz 8. Das ist tatsächlich der einzige, den also zumindest in meinen Top 10, in den Honorable Mentions, habe ich ein paar mehr davon den wir noch nicht reviewed haben und der auch glaube ich in Deutschland noch nicht raus ist. Ich habe das auch auf Letterboxd in meine Liste geschrieben. Ich habe normalerweise achte ich ja darauf, dass Filme in dem Jahr, in dem sie auch in Deutschland erscheinen, in meiner Top 10 landen. Und das habe ich bis Corona auch so gemacht. Also da werden Filme jetzt dann noch in der Top bei mir sein, die in den USA letztes Jahr rausgekommen sind oder in anderen Ländern generell. Aber ja, Post-Covid habe ich dann halt angefangen, auch viele Filme einfach auf dem amerikanischen Streaming-Markt zu schauen und dann war es mir auch einfach zu doof, bei jedem Film jetzt zu überprüfen, kann man den dann irgendwann in Deutschland schauen und manche Filme kommen ja vielleicht gar nicht hier raus oder erst in einem Jahr oder whatever und deswegen wollte ich jetzt nicht mich davon abhalten lassen, die zu empfehlen, so und äh, deswegen ist Black Bear mein Platz 8. Ein Film, den ich auch gerade noch reingequetscht habe, Auch äh, auf meinem Aubrey Plaza High noch von Happiest Season. Mhm. Aber auch einen, den ich davor schon auf dem Schirm hatte. Ich sag vielleicht kurz, worum es geht. Einfach, weil wir ihn noch nicht reviewed haben und keine Ahnung, wann der hier rauskommt. Es ist ein Film, der beginnt die ersten 40 Minuten. So äh, ist es die Geschichte wie eine junge Filmemacherin. Es ist ein bisschen arg Filmindustrie inside Baseball. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich ihn <lacht> Besser fand als vielleicht andere Aber also eine junge Filmemacherin So ein bisschen Indie-Filmemacherin Kommt in eine entlegene Hütte Oder äh, ja Mansion mitten im Nirgendwo Das halt, die hat, das halt von einem jungen Pärchen ähm, Instand gehalten wird, die sich überlegen Da so ein Airbnb-Ding draus zu machen Oder ein Bed and Breakfast, was auch immer Aber es ist auf jeden Fall, sie ist der einzige Gast da und es kommt zu Spannungen, weil dann vielleicht der Mann mit ihr flirtet oder sie mit ihm und die Frau ist neidisch und äh, Neid allgemein ist ein, ein, ein großes Thema und das Ganze eskaliert und eskaliert. Und in der 40-Minuten-Marke cuttet der Film zu schwarz und wir fangen von vorne an. Aber jetzt sehen wir, wie der Film gemacht wird, den wir gerade sehen, nur teilweise mit getauschten Rollen. Ah. Und Aubrey Plaza ist quasi... Die zentrale Schauspielerin und der Typ, der vorhin, also der Schauspieler, der den Mann in der Geschichte vorher gespielt hat, ist jetzt der Regisseur des Films, den wir gerade sehen und dann ist es, der Film hat sehr viel mit Neid zu tun und so, aber auch ganz viel mit so Manipulation und wie der Regisseur dieses Films sich gegenüber seiner Hauptdarstellerin, die seine Frau oder Freundin ist, nämlich Opry Plaza, verhält und wie er sie also schon bösartig manipuliert, um die Perform um eine Performance zu kriegen, die er will und was das mit ihr macht und wie, wie sie psychisch darunter leidet. Und ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass wir über sowas ja auch ganz gerne mal reden, äh, gerade bei Directed By oder Top 250, wenn wir über ältere Filme reden oder auch was Hitchcock mit seinen Leuten gemacht hat oder andere Regisseure, mhm. ähm, hat mich der Film mega gekriegt deswegen. Und weil es halt nur darum geht, was ist die psychische Belastung für Schauspieler in, in so einer Situation. Und es ist tatsächlich auch, wenn ich die, dann eine der realistischsten Darstellungen von einem tatsächlichen Filmset, die ich jemals gesehen habe, weil ich mich ganz oft aufreg in Filmen, in denen es um die, das Machen von Filmen geht, dass die Filmsets oft so fake wirken. Und ich mir immer denke, Leute, ihr wisst doch, wie es tatsächlich läuft. Warum hollywoodisiert ihr den Prozess? Und hier ist halt einfach das Filmset, jetzt mal ganz abgesehen von dem tatsächlichen interpersonellen Drama, einfach total realistisch dargestellt. Und ich habe mich so wohlig da gefühlt. <lacht> oh mein Gott, ich will <lacht> wieder einen Film machen. Geiler Film, hat mich mega geflasht. Sehr weird, sehr indie, sehr arthousey. Aber eine verdiente Platz 8 und ich oh, ich würde mir so wünschen, dass Aubrey Plaza dafür eine Oscar-Nominierung kriegt, weil holy shit, ist die beste Performance, die ich von ihr jemals gesehen habe und sie hat es verdient. Okay, nice. Wo hast du den gesehen? <lacht> <lacht> den kannst du auf dem US-Streaming-Markt leihen, also ich habe ah, okay, auf okay. uh, YouTube gesehen, uh, YouTube-Rental, aber du kannst ihn auch auf uh, Voodoo und allen möglichen anderen Plattformen leihen. Alles,
1: alles klar, alles klar.
2: Weil es hört sich sehr, sehr interessant an. Mega interessant. Ja.
1: Bei welchem Platz waren wir gerade?
2: Das war Platz. Dein Platz sieben wäre dran. Dein Platz sieben ist dran, okay. <lacht> 1917 ist bei mir auf Platz 7. Ah ja. Also der kommt bei dir noch, oder? Uh, ist Honorable Mention ganz knapp an der Top Ten vorbeigestellt. Ah, ja, okay. Ähm, mit Kriegsdramen kann ich ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Ah ja, Ted, äh,
1: ist er bei dir? Nee, den, den habe ich nicht gesehen. Den ich nee, du nicht hast ihn gesehen, nicht gesehen. Leider.
2: Ja, genau, genau. Okay, mit Kriegsdramen kann ich eigentlich so nicht so unglaublich viel anfangen. Saving Private Ryan zum Beispiel habe ich ja auch in unserer Top-250-Folge dazu äh, äh, schon gesagt, dass das ist so ein Genre ist, das mich nicht so wahnsinnig packt. Es gibt so ein paar Vertreter. Der war tatsächlich einer davon. Ja, ich, ich habe einfach, ich hab einfach das, das Gefühl, dass ich so ein, so ein, so ein Es gibt diesen Film und das Buch im Westen nichts Neues, das einem quasi so den Eindruck vermittelt, das ist einfach nur ein Tag in diesem gewaltigen Vernichtungskrieg. Und äh, mhm. dieses Gefühl hatte ich bei 1917 auch. Und allein dafür hat er es verdient, in der Top Ten zu landen dieses Jahr. Weil ich glaube, im Westen nichts Neues ist ein Film, der mich äh, wie kein anderes Kriegsdrama bewegt hat. Und äh, da kommt er natürlich nicht ran. Aber <lacht> es ist wirklich es ist wirklich ein, ein Close-Shave. Es ist wirklich ein, ein sehr kompetenter Film. Er hat natürlich viel Grandeur er hat äh, mit diesem, mit diesem One-Take-Gimmick und so. das ist, Ja, keine Ahnung, ich meine ja, ich, das mal ausgeblendet, ist es einfach ein sehr kompetenter Film, der die, die, den, den Horror der, des, des, des äh, Grabenkampfes, des Frontenkriegs äh, sehr, sehr gut einfängt. Absolut. Glaubst du, das
0: Einzige, was, was mich davon so ein bisschen abgehalten hat, also warum andere ihn dann halt drüber gelandet sind, ist einfach dieses, weil ich einer von den Leuten war, die so ein bisschen dieses Videospiel-eske Gefühl dabei hatten. Und dadurch die Stakes nicht so krass gespürt haben, aber er ist halt natürlich, also er funktioniert emotional, er ist dieses Ein-Tag ein im in dieser Extremsituation ist total gut eingefangen und natürlich, also technisch ist es halt einfach ein Meisterwerk. Ja. Auch, auch so ein Film, wo das Behind-the-Scenes natürlich fast so spannend ist wie der Film selber. <lacht> Was ist denn dein Platz 7? Alright, mein Platz 7 ist Uncut Gems. Der kommt noch.
1: Der kommt noch, ja.
0: Alles klar, dann äh, lehne ich mich zurück und äh, was ist dein Platz 6, Luke? <lacht> um, Little
2: Women, der kommt noch.
0: Kommt noch. Ja. <lacht> okay, dann ist äh, mein Platz 6, mein Platz 6 uh, The Five Bloods. Der kommt, kommt noch. Oh, okay. <lacht> okay.
1: Jetzt kann ich auch was sagen.
0: Dann, äh, Ted, bist du
1: jetzt ja mit dabei. Schön. Oh, jetzt bin ich mit dabei. <lacht> äh, soll ich anfangen? Ja, bitte. Dann sag doch mal, was dein Platz 5 ist. Äh, mein, fünf, mein Fünfer wäre Jojo Rabbit. Mein auch. Meiner auch. Oh, oh nice. mein Gott. Hey. <lacht> Geil. Cool. Sehr Wobei gut. ich sagen muss, nachdem ihr mir die letzten Filme jetzt, wo ich mitgehört habe, wäre wär wahrscheinlich bei mir ein bisschen weiter unten gelandet. Ja. Weil die anderen ja. sich sehr viel interessanter für mich anhören. Aber ja, das ist von den fünf Filmen, ist es mein Fünf-Liebster, den ich, den ich sogar in einer Pressevorstellung noch 2019 gesehen ja. habe. Also es ist sehr, sehr lange her. Ja. Aber ja, sagt, sagt ihr doch erstmal, wie ihr wie ihn fandet. Also ich fand Jojo Rabbit hervorragend, weil er
2: mich über ein Thema zum Lachen gebracht hat, das es nicht zum Lachen ist und <lacht> gleichzeitig ja. Emotionen in mir hervorgerufen hat, die sehr tief waren. Und manche Leute haben es mit äh, ähm Oh Gott, was ist los mit mir? Wie, wie hieß er noch? Der äh, the, the Producers. Ähm, the Producers, was? ja. Wie, wie heißt denn wie heißt der, der, der? Ja, ich meine, Springtime for
1: Hitler? Was
2: meinst ja, du? Genau, hier, ja, genau. Ja, genau. Dieser. Also, Producers, genau. So, so Leute haben es ja. Der, der Mann, der das gemacht hat, wie, wie heißt er noch? Mel Brooks. Mel Brooks, ja, Gott, was ist los mit mir? Ach so. Mel Brooks. So, okay. Leute haben so. Also, ich, ich kann mich erinnern, dass irgendwie so, ja, Mel Brooks hätte das ja überhaupt nicht gemacht. Oder Mel Brooks hätte es total gemocht. Es hat Mel Brooks-Vibes, mhm. so, für mich. Es hat definitiv so dieses, wir können es so, so ins Lächerliche ziehen, wir können es so falsch, also nicht falsch, aber wir können es so, so, so lächerlich machen, dass es, dass es nicht, dass es niemand ernst nehmen kann, dass man nicht in die American History X Falle tappt von, okay, Nazis finden es geil, mhm. sondern es ist einfach so bescheuert, dass man nur drüber lachen kann und das, das gefällt mir sehr. Und so einfach ein, ein, ein hervorragender Film. Ich meine, der schafft es so, die
0: inhärente Dummheit der Ideologie rauszuarbeiten, ohne gleichzeitig die Bösartigkeit zu verharmlosen. Ne? Ja, auch sehr oh, wunderbar. Genau. <lacht> Manchmal habe ich einen Moment. Was Joe gesagt <lacht> hat. Was Joe gesagt hat. <lacht> <lacht> nee, und deswegen ist er auch bei mir, also genau deswegen ist er, ist er bei mir in den Top 5 gelandet. Es ist einer von diesen Filmen, die so einen super schmalen Grad gehen und es schaffen, harte Ton Tonsprünge funktionierend umzusetzen. Also ähm, du lachst in der einen Minute und die nächste trifft dich irgendwas Dramatisches oder Trauriges äh, wie ein Schlag in die Magengrube. Und das in einem Film zu vereinen, der gleichzeitig so poppig ist, so, keine Ahnung, modern, witzig, ähm, so Taika Waititi. <lacht> das, ist, das ist eine Kunst und das hat der Film einfach wunderbar gemacht.
1: Ja, ich muss... Ähm ich muss sagen, ich, bin, ich war leider dann ein bisschen einer von denen, die es dann schon ein bisschen gestört hat, vielleicht das Setting, ich weiß nicht, ob es wirklich daran lag, sondern bei mir war es, ich kann mich ganz klar erinnern, dass, dass einfach diese, die emotional Throughline irgendwie die Seite, also quasi alle Szenen mit, äh, mit Johansson, dass sie mir alle nicht gefallen haben, also quasi mhm. war, wo sie versucht haben, äh, tender und emotional zu sein hat es für mich nicht funktioniert. Und dann fällt halt irgendwie gleich schon über ein Drittel vom Film weg, quasi, wenn man da nicht einsteigt. Und dann war die Comedy natürlich wie immer sehr gut, wenn es bei, bei Titi ist. Vor allem äh, ein Highlight für mich war, ich weiß nicht jetzt, wie der Schauspieler heißt, aber der, der halt seinen besten Freund gespielt hat. Oh ja. Der um, Jüngere äh, yeah. mit, den, mit, den, mit der Brille. Mhm. Das, ja. war, das war einfach äh, super. Aber irgendwie am Ende hat es mich dann... Doch kalt gelassen und irgendwie jedes Mal, wenn ich mich an den Film erinnere, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mich an den Film erinnere, ist es bei mir, habe ich noch, noch mal so ein, noch mal eine negative Sichtweise über ihn. Hm. Obwohl die Comedy so gut war, aber das hat halt dann für mich nicht gelangt. Schade. Okay. okay. Ein, bisschen, ein bisschen zu negativ für die Top 5, aber ich habe halt nur fünf Filme. <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann sag doch mal, was dein
1: Platz 4 ist. Mein Platz 4 ist The Five Bloods. Ah, schön. Kommt der noch oder? Nee. Ah, der kommt nicht bei dir, okay. Bei mir war er auf Platz 6. Bei dir war er, genau, da bin ich jetzt ein bisschen weiter, ein bisschen ja. weiter unten. Äh, bei mir, bei dem Film, muss ich sagen, der ist bei mir ähnlich wie bei Jojo, dass er wahrscheinlich weit, weit aus, weiter unten gelandet wäre, hätte ich mir die ganzen Filme, die, über die ihr gerade geredet habt, noch angeschaut. Er hat halt eine super starke Performance von Daroy Lindo und ich habe auch viele von anderen äh, Schauspielern sehr, sehr gemocht, aber ich muss, keine Ahnung, ist halt, ist halt ein Spike Lee-Film und... Irgendwie, auch irgendwie vorher, auch wenn es so ein Thema ist, was er bisher noch nicht wirklich gemacht hat, das ist halt so ein bisschen vorhersehbarer Perspektivfilm, in meinen Augen. Ist halt, er ist halt, halt seinen Style. Und mhm. er hat für mich nicht genug irgendwie interessantes Neues gemacht, dass er mich wirklich dann irgendwie gepackt hat. Hervorragende Top 5. <lacht> aber Roy, aber die Sache ist halt, die Sache ist halt, haut es halt aus dem, aus dem Park ja, raus. Er ist, er, er ist halt ex ja. so gut in dem Film, dass er halt so. Dass es halt nach oben schießt bis zum Geht nicht mehr.
0: Ja, ich weiß nicht. Also für mich funktioniert Spike Lees Stil bei dieser Art Film einfach sehr, sehr gut. Und ich mag auch einfach das, was er in letzter Zeit macht. Oftmals mehr als seine, als seine äh, früheren Filme, also wo ich bei weitem nicht alle gesehen habe, aber ähm, jetzt mal abgesehen von Do the Right Thing, der ja, ja eine Alleinstell Alleinstellung ist, aber ich mochte den Extrem, also der hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und ich fand das bei Lee Steel gerade für das Thema Kriegsfilm einfach sehr gut funktioniert hat und ähnlich wie George Rabbit, lustigerweise. Also ist jetzt im Gegensatz zu George Rabbit jetzt nicht so krass Komödie, aber der hat schon auch seine lustigen Stellen, aber auch ein Film, der viele tonale Sprünge für mich extrem gut verbindet und es trotzdem schafft, die Gut-Punches, die Emotionalen zu liefern, wo es sein muss. Und natürlich ein, ein mega politischer Film, ein, ein Film, der eine Seite des Vietnamkriegs beleuchtet, die so noch nicht beleuchtet wurde. Und wie Spike Lee halt äh, gerne tut, die Verbindung nach heute zieht. Und das sehr effektiv und ich, äh, ich war ziemlich begeistert von dem und deswegen war er mein Platz 6. Und ja, Delroy Lindo, ähm, Oscar-Kampagne auch bitte starten.
1: Ja, ja, absolut. Ich muss sagen, ich, ich bin äh, so in Retrospekt, ist es für mich sehr traurig, weil ich als ich den Film gesehen hatte, so, so froh war auch, auch wenn es eine kleine Rolle war, im Film Jet, Chadwick Boseman zu sehen. Und oh ja. Ihn, mhm. Er mir so gefällt außerhalb von den <lacht> Marvel-Filmen, dass es das halt eine richtige Tragödie ja, ist, ja, dass ja. das jetzt der letzte Film war, wo ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwas, ob er noch irgendwo gespielt hat für Filme, die jetzt noch kommen oder gekommen sind.
2: Warte auf meine Honorable
1: Mentions. <lacht> Ah, okay, okay.
2: Ja, ich mein, meinte mich auch zu erinnern, dass es da noch was gab. Ja, ja. Ich, <lacht> ich, ich rede noch drüber.
1: Okay, okay, dann reden wir später noch drüber. Okay, ähm, dann ja. äh, gebe ich an Luke weiter, Platz 4.
0: Invisible Man. Uh, bei mir äh, auch knapp an der Liste, an der Top 10 zumindest vorbeigeschoben äh, ge gezogen, aber honorable Man.
2: Der hat einfach als als Horrorfilm, als als Psychothriller so gut funktioniert. Ich konnte, ich hatte ihn einfach in, in, in rundum hervorragendem. Ich, ich kann mich noch sehr gut an diesen Film erinnern, obwohl ich ihn Anfang des Jahres, obwohl ich ihn Anfang des Jahres gesehen habe. Und und es war so, also ich 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 kann dir könnte dir Beat für Beat fast schon diesen Film erzählen. Und ich habe ihn nur einmal gesehen. Es hat es hat sich so eingebrannt. <lacht> ja. Und er ist so, so richtig, richtig mächtig gewesen. Der hat mir richtig gefallen. Mehr kann ich, also mehr kann ich dazu
0: nicht sagen. Na, hervorragend halt, das ist so ein häusliches, das Thema häusliche Gewalt und halt auch ähm, eine Beziehung mit einem narzisstisch-persönlichkeitsgestörten äh, Mann, ähm, kontrollierenden Mann, als Horrorfilm umgesetzt, quasi, ähm, was ist, was wäre die schlimmste Waffe, die so jemand gegen dich haben könnte? Und das ist sehr gut umgesetzt, bis auf, wie er dann am Ende charakterisiert ist. Da schlittert es, glaube ich, leider so ein bisschen an der Realität vorbei. Aber bleibt trotzdem ein sehr guter Horrorfilm. Deswegen, also Platz 13 hat er gerade bei mir so.
2: Mhm.
0: Mein Platz 4 ist
2: Little Women. Ah, der kommt noch. Äh, nee, der war schon. <lacht> Entschuldigung, der war schon auf Platz 6. Der mir. war schon. Ah. <lacht> kommt der bei dir noch, Ted? Nee, der kommt den habe ich leider nicht gesehen. Ah, okay.
0: Ja, äh, Little Women, die, das waren jetzt so dann ja, ein, einer kommt noch, aber die Filme, die wir am Anfang noch im Kino gesehen haben, ne? Also mhm. der, der Kinoabschnitt äh, 2020 mit Jojo Rabbit und Little Women. Ähm, und einem, den, der bei mir noch kommt, aber. Fantastische Adaption, auch wenn ich das Buch nicht gesehen, äh, gelesen, gesehen habe, oh Gott, ähm, gelesen habe, aber einfach ein All-Star-Cast durch die Bank großartig, herzergreifende Momente mit herzzerreißenden Momenten äh, kombiniert, eine interessante Erzählstruktur, die äh, total gut funktioniert. Und ja, zu Recht so ein bisschen moderner Klassiker-Status schon, was der Film hat.
2: Ja, total. Wie bei mir auch. So ein, eine, eine, eine der Kinoerfahrungen mit dir gemeinsam auch noch unter deiner Mom. So einfach <lacht> ja. ein, 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 ein cooler Film. So, das ist, glaube ich, mein gut film des Jahres. so äh, Happiest Season hat, hat auch gut, gut, gut geklappt in der Hinsicht. Aber der hat mich gefühlt noch ein bisschen, noch ein bisschen seliger aus dem Kino schweben lassen. Auch wenn, er, auch wenn er natürlich Gut-Punches hat, äh, so in, in seiner Story, aber, aber irgendwie sind die so, das gehört halt dazu. Und ja, nee, er hat, der, ja, der einfach ein hervorragender, hervorragender Film und, und ja. ja. Ich wünsche dir, kann man den gerade irgendwo gucken? Ich, ich will ihn eigentlich nochmal gucken gerade irgendwie. Ich Ach,
0: garantiert, der ist, der, der ist jetzt so lang raus, der, den kannst du bestimmt irgendwo streamen. Ja, Glaube, ich, glaub, ich habe Bock auf den Film. Ich glaube, den gucke ich die Tage mal nochmal an. Ich <lacht> hätte jetzt auch gerade Bock drauf, ja, tatsächlich. Ja, äh, okay.
2: dann, was ist denn? Nee, Ted, Ted, wieder, genau. Was ist denn deine Nummer 3?
1: Oh ja. Yeah, äh, Nummer 3, uh, Uncut Gems. Der kommt noch. Ah, der kommt noch. Oh, okay. okay, okay. Nice. Dann Luke, was ist dein Platz 3? Nice out.
0: Kommt noch. Wir <lacht> haben ja, bei mir auch. <lacht> was ist das? Joe. <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Mein Platz 3 ist The Nightingale. Der kommt noch. <lacht> Wir haben einfach dieselbe Top 3. Okay, ich, ich, ich glaube, ich kann die Top 3 von Ted kenne ich. Ah, nee, wo, na, Doch, die Top 3 von Ted kenne ich, und, aber ich kann es so ein bisschen von
1: allen abschätzen. Okay. <lacht> okay, ähm, Platz 2 bei mir ist Palm Springs. Kommt noch. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Das tut mir so
2: leid. Ah. Ah. Naja, ja, was ist denn dein Platz 2 dann, Luke? Uncut Gems, jetzt können wir über Uncut Gems reden.
1: Okay, jetzt können wir drüber reden. Das ist einer von den Filmen, die, ich zuerst, die, die mir nicht klar waren, dass ich den gesehen hatte oder dass wir den als 2020-Film gelten lassen können, weil er ja schon 2019 in den USA rauskam. Deswegen ist es bei mir jetzt ewig her, wo ich den gesehen habe. Aber ich habe immer noch Erinnerungen, wie sehr ich ihn gemocht habe. Von, von dem Anfang, wo wir von dieser Chronoskopie wie es halt der Film aus seinem Arsch startet und einfach dieses dieses Tempo und das Pacing, was er halt einfach durchgezogen hat und mit einer Performance von Sandler, die ich einfach so großartig fand. Die Sache die Sache mit ihm ist, ist, dass ich ihn jetzt immer mehr in Sachen gesehen habe, wo ich ihn richtig, richtig mag und einfach dann so, dass es mich halt so es miss dass ich ihn nur noch respektieren kann eigentlich für den ganzen Shit, den er macht, weil es jetzt auch so klar ist, dass er einfach nur Geld für sich und seine Freunde macht und ihm ein ja, ja. egal ist. Und dann, wenn er halt wirklich wo sich wo reinhängt, dann liefert halt auch extrem gute Performances. Ja, ja total. Man muss es respektieren, auch wenn man es nicht mögen muss. <lacht> ja, genau. Ja, so, so sehe so ich es. Also, das ist mein erster... Ich habe noch ich hab keine anderen Filme von den Safety Bros gesehen mhm. und ich weiß, viele finden Good Time- also ich, ich habe ich hab viel gelesen, also oft auf Twitter gesehen, wie viele Leute Good Time um einiges besser finden als Ankara Gems und dass der irgendwie so einfach nur wegen dem Moment ein bisschen dann overhyped war im Vergleich zu den vorigen Filmen.
0: Ich fand tatsächlich Anker Gems besser als Good Time, aber
1: Ah, okay. okay. Ja, nee, das hatte ich das hatte ich nur dann gesehen, deswegen das war yeah, das ist jetzt yeah. der erste Film, den ich von den beiden gesehen habe und selbst also der hat mir so gut gefallen, dass ich einfach auch kaum drauf warten kann wenn ich dann wieder Zeit habe, <lacht> in andere Filme, in die restlichen Filme <lacht> anzusteigen.
0: Ich fand Good Time fühlt sich ein bisschen rauer an und Uncut Gems war die perfektioniertere Form von einem sehr ähnlichen Film, so vom Gefühl her. Zumindest. Was witzig ist, mhm. weil oh, okay. die
2: Gems sind ja Uncut. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja also dann äh, schließe ich mich doch dem Ganzen an. Also, ähm, was, was du ja auch schon gesagt hast, Ted, äh, großartiger Film, ein Adrenalin-High in 90 Minuten oder was auch immer der Film hat. Adam Sandler ist großartig. Ja, er war bei mir auf Platz 7, also auch noch in, in, in den Top 10. Also er brauchte sich überhaupt nicht zu verstecken. Großartiger Film. Auch einer, von denen, ich Anfang des Jahres gesehen habe. Ich weiß, kann ich. Kann, kann, der kam bei uns im Kino raus, oder? Äh, ähm, ja, in so einem Limited Release, aber nur, glaube ich, Ja, ja. Woche ja, oder so. genau. Weil ich bin mir nicht. Ich muss mal gerade schauen, ob ich den im Kino gesehen habe. Oder
2: verwechsel ich ihn gerade mit äh, Irishman? Ja. <lacht> <lacht> Nee, ich hab, Ah, Netflix-Release war das, Netflix. Ja, ja, das weiß ich noch, aber ich dachte, es wäre so, wär so ein zeitgleich Ding gewesen. Ach so, das weiß ich nicht, aber ich habe
0: ihn auf jeden Fall auf Netflix gesehen, also keine Ahnung. Ja, ich
2: habe ihn auch auf Netflix gesehen. Ja, da muss ich noch was dazu sagen, oder? Ja, ja, Speed auf Speed ist äh, tatsächlich eine Letterbox review die mir damals nicht eingefallen ist. <lacht> oder Speed auf Koks wäre vielleicht auch ganz gut gewesen. <lacht> ähm, oh, das ist gut, Ja. <lacht> weil der der, der die, das Adrenalin, das ihr angesprochen habt, das Tempo. Ich meine, ein Film muss schon echt gut sein, dass ich Adam Sandler für Spiel ohne Regeln vergebe. Also
1: Oh mein der, Gott. Nee,
2: nee, es ist einfach ein hervorragender Ich sag das so oft gerade. ne? Es, der, der hat mich echt echt weggeblasen. Der war wirklich mhm. von vorne bis hinten ein, ein, ein Rollercoaster. Irgendjemand hat geschrieben, what a Rollercoaster. Und das ist, das ist, das ist einfach dieser Film. Und in Achterbahn wird mir schlecht, von daher muss ich solche Filme gucken. <lacht> <lacht> ah, sehr gut. Ja. Ähm,
0: das war Ted's Platz 2, richtig? Nee. Äh, das, war, das war mein 3 und Lux 2. Dann kommt jetzt mein 2? Äh, genau. Ja. Mein Platz 2 ist mein Platz 1 für das ganze Jahr, bis ich einen oder anderen Film gesehen habe. Und das ist Knives Out. Kommt noch.
1: Ah, nice. Sehr gut. Und zwar genau jetzt. Mein Platz 1 ist Knives <lacht> Out. <lacht> <lacht> wupp, wupp, wupp. Mein Platz 3. <lacht> ah, ich, ich, das, das ist ein Film, den habe ich verpasst für ein ganzes Jahr. Weil den wollte ich Anfang des Jahres schauen, aber ich habe es halt dann nicht hinbekommen. Nicht im Kino, nicht sonst wo. Und dann kam halt Corona. Und dann habe ist halt irgendwie. Liste von Prioritäten hat sich sehr stark geändert und er äh, hat ein sehr langes Jahr und ich habe ihn erst letzte Woche zum ersten Mal dann gesehen nice. und obwohl die Vorfreude so groß war und auch ein Jahr lang andauerte, fand ich ihn immer noch so extrem gut. Also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, weil, weil mich weil ich ein bisschen über den Akzent von, von Daniel Craig überrascht war. <lacht> ich so, okay, welche, in welche komischen Richtungen wird dieser Film gehen? Ja. Aber im Endeffekt haben mir dann alle diese komischen Richtungen haben mir alle sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das ist kein Film, wo, wo ich jetzt eine Standout-Performance habe, weil es wirklich nicht wirklich mhm. um einen, eine bestimmte Person geht und die Performance eigentlich auch nicht so wichtig ist, weil das Skript quasi der Star des Films ist. Ja. Und ja. Ich fand ihn einfach super, super gut.
2: Ich fand Knives Out so gut, dass ich ihn dieses Jahr, glaube ich, dreimal gesehen habe. Zwei oder dreimal. Als er auf Amazon rauskam, habe ich ihn jetzt nochmal mit meiner Freundin angeguckt und äh, sie fand ihn auch hervorragend. ist so, ist so in meinem, in meinem ganzen Freundeskreis war das irgendwie, als er so auf Amazon rauskam, so eine Welle von, oh, habt ihr Knives Out gesehen? Und ich dachte mir, ha, kam da nicht <lacht> letztes Jahr raus? Und das war wirklich so, so einfach, ah, ja. Der ist, der ist es einfach. Der ist, der ist das, was, was Agatha Christie, den modernen Agatha Christie-Verfilmungen noch so ein bisschen fehlt. Er hat einfach noch so den, den Twist, noch so den, mhm. den der funktioniert. So, der wirklich ja. funktioniert. So, die, das, das, was so ein bisschen altbacken ist bei den, bei den Agatha Christie-Filmen, wo es dann, dann so, so sagen wir mal, sozi sozio -kulturell so ein bisschen äh, out there ist. So, so über, über dem, was die normalen Menschen irgendwie so denken, ist der Film einfach voll. Voll drin in dem, was irgendwie, ja, was, was aktuell ist, was, was passt, was yeah. irgendwie ein, ein, ein guter Kommentar dazu ist, wie es in der Welt abgeht. Absolut. sind ein hochunterhaltsamer Whodunit-Thriller
0: mit einfach knalligen Performances, knalligem Stil, knalligem Script, der dann noch schafft, eine intelligente Aussage zu haben, ohne sich über den Kopf zu hauen. Das schon einfach also großartig und Ryan Johnson ist einfach ein. Ein, ein sehr guter Film. Ich wollte gerade sagen Genie, aber ich schmeiße ja nicht gerne mit dem Geniebegriff um mich, aber ist das schon irgendwo. Also
1: ein, ein Regisseur, bei dem ich jedes Mal gespannt bin, egal was er macht, ich muss es sofort sehen. Ja, kann ich, kann ich ab jetzt nur zustimmen. Ich meine, ich, 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 mein, ich kannte, ich war, ich kannte ihn nicht vor Last Jedi. Beziehungsweise die Filme, mhm. die ich gesehen hatte, mir waren nicht gewusst, dass ein Ryan Johnson-Film. Für mich war es kein kein Regisseur, wo ich Beziehungsweise, als ich diesen Film gesehen habe, war ich noch nie nicht wirklich so in, in Movies drinnen, wie ich es jetzt bin. Und dann habe ich nicht wirklich über Regisseure und so nachgedacht. Ich habe halt meinen hab halt Lupe angeschaut. Mhm. Und nur, war ein cooler Film. Und jetzt halt seit Last Jedi ist er so, also okay, ja. Und jetzt vor allem seit dem <lacht> Film ist halt dann so, okay, der Typ macht halt richtig, richtig gute Sachen.
0: Also auch einfach, ja, Drehbuch, super. Es gab äh, es hat der Welt äh, Chris Evans in den Pullis beschert. Also ähm, der <lacht> Film hat einfach der Welt einen großen Gefallen getan, in jeglicher Hinsicht.
1: Zwei Sachen fand ich so ganz lustig für mich, weil ähm, erstens war, ich habe erst vor kurzem habe ich wieder gedacht, ich wollte mir Hereditary eventuell nochmal anschauen, dann einfach Toni mmh. Collette einfach mmh. nur diesen dieses Kontrast einfach im Kopf zu haben, weil ich, weil ich mir vorhatte, den anderen Film nee. schauen und dann sie dann in dieser Rolle zu sehen, ist dann so, okay, das ist Unerwartet. Ich glaube, auf ja, Letterboxd ja. habe ich gesehen, wie jemand äh, genannt, gesagt hat: so ja, und hier ist Toni Colette's beste Rolle. Sie spielt Gwyneth Paltrow und dann so, okay. <lacht> <lacht> das ist, passt irgendwie. Das, das andere, was für mich super lustig war, was voll äh, einfach nur random ist, ist, dass ich vor kurzem auch so ein Game Grumps. Ding angeschaut habe, einfach so ein Let's Play Ding und da war halt Jamie Lee Curtis mit dabei und die haben Mario Party gespielt. Ja, bitte was? Und sie hat halt die ganze Zeit Shit Talk gemacht zu den Game Grumps und sie hat die ganze Zeit halt äh, das ganze über sie hergezogen und das war einfach so lustig und einfach die dann nochmal, jetzt gerade nochmal im Film zu sehen, war einfach so eine richtig, richtig weirde Experience. Schaut euch das an, Mann, hier Game Grumps das ist, das äh, Guest Grumps Jamie Lee Curtis, die, die Frau ist super, super lustig.
2: Hervorragend. Richtig gut, richtig gut. Die Stelle mit den Füßen ist, ist, ist super. Sie sagt zu, zu einem der Hosts von Game Grumps, well, you're a decent person, except for your feet. Und das ist halt.
0: Okay.
1: Ah. Nice. Ah.
2: Ja. ja, ich glaube, meine Nummer eins ist dran, oder? Ja, ich glaube,
1: ich weiß, was es ist. Ja, yeah. The Nightingale. Yes mein Platz 3. Den bereue ich am meisten, Ach. dass ich den bis jetzt nicht, dass ich den nicht geschafft habe anzuschauen. The Nightingale ist unglaublich brutal.
2: Das ist ein Film, den ich niemandem uneingeschränkt empfehlen würde.
1: Der ist echt,
2: echt heavy. Das ist einer der heaviesten Filme, die ich je gesehen habe. Und ich habe echt viel üblen Scheiß gesehen. <lacht> ich glaube, ich glaub, es, war, es war an dem Punkt, wo es kurz davor war, gratuitous zu sein. Also so, so zu viel zu sein. Mhm. Aber aber es ist noch, es ist noch in einem Rahmen, wo ich sage, okay, im Kontext dessen, was dieser Film ist und was er, was er machen will, kann ich das hundertprozentig, kann ich voll dahinter stehen und das so, das so akzeptieren, was er tut. Und es ist einfach so, so die ersten zehn Minuten passieren und du denkst, okay, vollkommen egal, was in diesem Ich, ich muss diesen Film bis zu Ende schauen. So, ich muss wissen, mhm. was passiert. Ich muss es einfach wissen. Es oh, ist einfach, oh, ja. Das ist einfach ein, 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 ein gewaltiger Film. Und ein Film, der sich äh, so generell bei mir so, so so Das ist so, wenn Leute mich fragen, was hast du dieses Jahr Geiles gesehen? Dann denke ich nach so, ja, Knives Out. Und dann denke ich, Erbe Nightingale. Und ich würde dir gerne Nightingale empfehlen, aber ich weiß nicht, ob ich ihn dir empfehlen will. <lacht> <lacht> Und
1: nee, 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 ich, ich habe ich hab ich weiß ganz wenig über den Film und ich habe, ich glaube, ihr habt mal ganz kurz über den mal geredet oder ich weiß nicht, irgendwie über euch, dass, dass ihr gute Eindrücke hattet mm. und den wollte ich mir die ganze Zeit schon anschauen und dann habe ich halt dann erst letztens, oh, oh ja, der ist ja auf Hulu und dann direkt so, Joe, Joe, gib mir, die, gib mir den Zugang und dann habe ich ihn trotzdem <lacht> nicht geschafft <lacht> anzuschauen. No! Bitter, bitter. Ah, den werde ich jetzt dann anschauen, weil. Stattdessen habe ich mir Joes Nummer 1 angeschaut. Naja,
0: genau. Mhm. Ja, äh, sage ich gleich, was es ist. Ihr wisst es ja eh schon. Ähm, ja, Nightingale, muss ich auch noch kurz was dazu sagen, als meine Nummer 3. ist so ein Film, der äh, dir alle 10 Minuten in die Magengrube schlägt und du sagst, oh, bitte mehr.
2: <lacht> oder,
0: yeah. oder du zumindest sagst, ich muss, ich muss das Ende noch erleben, egal wie oft du mich noch, noch schlägst. Ja, eher das. Und ja, das ist, es ist ein Film, den ich jetzt nicht auf die Schnelle nochmal sehen kann. Mhm. Und der für viele Leute auch deswegen nicht funktioniert hat. Und du hast gesagt, dass so auf der Grenze zum Gratuitous zu werden für viele war die Grenze überschritten. Für mich nicht. Ich ja. bin da total auf deiner Wellenlänge. Also es war genau auf der Grenze. Es war genau so, dass es, dass es den Schockfaktor hatte, den es haben soll. Aber ge um, um genau über das Thema zu reden, über das der Film halt reden will und das so brutal nachfühlbar zu machen, wie es nur geht und was bei dem Thema mit Sicherheit auch irgendwo nötig ist, und das ähm, ist ein Film, den, den, den habe ich nicht so schnell wieder vergessen. <lacht> ja. der, der hat mich noch ein paar Tage danach beschäftigt. Ja, und einfach, weil ich ein, ein spaßliebender Mensch bin, habe ich ist es nicht meine Platz 1, sondern die zwei sp spaßigsten Filme, die ich dieses Jahr hatte, waren Platz 1 zu 2. Nämlich mein Platz 2 war Knives Out und mein Platz 1 ist Palm Springs. Ja. Yeah. Cat, bei dir war der was, Platz 2? Oder Auf 2. Platz 2 okay. war er bei mir. Ja, ähm, ja geil. Hast du ja ähm, kurz, kurz vor Schluss noch äh, zwei richtig gute Filme reingezogen. Ja, absolut. Ja, Palm Springs ist, ich weiß gar nicht, ob der hierzulande zwischen raus ist? Ich bin mir nicht sicher. Weil ich, ich hatte ihn damals auf Hulu halt angeschaut, wo der in den USA raus war und auf dem Fantasy-Filmfest lief er auch noch mal. Deswegen habe ich ihn zweimal gesehen. Aber ich weiß nicht, ob der inzwischen in Deutschland raus ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Keine Ahnung. Lass mich mal kurz schauen. Weil ich vorhin gesagt habe, ich habe nur einen Film auf der Liste, der in Deutschland noch nicht raus ist, wo man, wo man sagen muss, worum es geht. Aber vielleicht muss man kurz sagen, worum es geht. Deswegen sollten wir es vielleicht <lacht> kurz che checken. Germany,
1: Fantasy-Filmfest, ansonsten kein Release.
2: Okay.
0: Ja, ich schaue gerade auch. Nee, ist zum Streamen nirgendwo verfügbar.
1: Aha, okay. Ja, dann ähm, reden wir mal
0: über einen Film, den man nur schauen kann, wenn man sich äh, Umstände macht. <lacht> also für alle, wir haben ihn ja auch noch nicht reviewt, deswegen ich sage kurz, worum es geht. Palm Springs ist ein Film äh, von Max Barbakoff ähm, mit Andy Samberg und Kristen Milioti und J.K. Simmons und vielen, vielen, oh, vielen, vielen mehr. Ist äh, von den Lonely Island Jungs,
1: die erwachsenste Produktion, die die wahrscheinlich bisher gemacht haben. Spoilt man, worum es genau geht, Ted? Ähm, ich meine, äh, damit fängt der Film an. Die Premise können wir ja schon, also.
0: Ja, okay. Also, ja, okay, okay. Wir, wir sagen die Grundprämisse, weil die wusste ich auch, wo ich, bevor ich in den Film gegangen bin. Ja, ja, ich Und auch. Der funktioniert ich trotzdem auch. super. Weil ich, ich glaube, er ist noch besser, wenn man überhaupt nicht weiß, was einen erwartet, aber. Also vielleicht, wenn man wenn man den jetzt noch unbedingt sehen will dann und und völlig unvoreingenommen reingehen will, dann vielleicht weghören, aber wir werden nicht spoilen. Aber es ist ein, ein Timeloop-Film. Wir haben Andy Sambergs Charakter, der auf eine Hochzeit Nee, es fängt mit Kristen Milioti an.
1: Nee, 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 es fängt mit, mit, mit Samberg an. Deswegen ist auch äh, nach fünf Minuten oder nach ein paar Minuten klar, dass sich der Tag wiederholt, weil, weil, weil wir halt wirklich durch also klischeehaft ja. durch dieselben Beats gehen innerhalb der ersten fünf Minuten. Ja, Um ein Update zu etablieren.
0: Also es ist auf jeden Fall der Tag einer Hochzeit. Große Familienfeier. Kristen Miliotti spielt die Schwester der Braut. Sie ist vor Ort, lernt auf der Hochzeit einen äh, Typ kennen, gespielt von Andy Samberg, äh, folgt ihm so ein bisschen durch die Nacht... und schlafen fast miteinander und dann wird das Ganze unterbrochen auf eine Art und Weise, die ich jetzt nicht spoilen will. Äh, sie folgt ihm in eine Höhle, die merkwürdig glüht und dann wacht sie am selben Morgen nochmal auf... und ist plötzlich mit jemandem in einem Time Loop gefangen, der dort schon eine ganz lange Zeit hängt. Also als Andy Sambergs Charakter. Und mehr würde ich über den Film überhaupt nicht sagen, plotmäßig... Aber es ist auch wieder einer von diesen Filmen, die ernst mit witzig äh, extrem gut verknüpft. Ist auch ein Film, der auf dem Fantasy Fest extrem gut funktioniert hat, weil einfach das Publikum die witzigen Beats halt mega gefeiert hat. Also das mit dem Publikum zu sehen, war einfach äh, großartig. Und ich stehe auf Time Loop filme wenn sie richtig gut gemacht sind. Ich habe ja auch die Happy-Death-Day-Filme extrem gefeiert und die haben einen ähnlichen Vibe, so die mit dem mit selben Genre extrem intelligent umgehen. Und hier hast du dann halt noch den tieferen Aspekt drin, dass Andy Samberg so fucking lang in diesem Timeluk steckt, dass er sich nicht mehr an sein vorheriges Leben wirklich erinnert, dass er halt also extrem nihilistisch durch die Welt geht und das ist so ein bisschen das Thema des Films, dies, das zu hinterfragen oder auf den Kopf zu stellen und die beiden sind halt einfach ein es ist ja noch dazu einfach eine gute romantische Komödie,
1: fast schon, weil die beiden mm. halt auch einfach ein, ein super Paar sind. Oh mein Gott. Ja, die Chemistry ist einfach, ist einfach super. Ja, die macht den Film Extrem fast. Extrem gut, sie macht den Film, also sie macht den Film aus, Danny Sandberg mag, mag man ja sowieso in solchen Rollen. Bei mir, bei ich habe ihn auf Hulu ja. angeschaut und dann hat Hulu einfach direkt Pilot Episode von Brooklyn 99 dahinter geschaltet. <lacht> und ich so, ja, okay, meinetwegen schaue ich mir auch an, so um 2 Uhr morgen <lacht> <lacht> jetzt jetzt hat ihm noch mal ein bisschen mehr Bock, mit noch Andy Samberg noch mal ein bisschen mehr von ihm zu sehen. Und er ist, er, er ist halt
0: auch also, überraschend ernst in dem Film auch. ne Also ich habe ihn noch nie in so ernsten Rollen gesehen. Also er ist schon hier auch sein charmantes, witziges Comedy-Selbst, aber halt auch durchaus sehr viel, sehr viel emotionaler, sehr viel tiefgründiger und ähm, auch das
1: macht er halt fantastisch. Plus... Äh Jackie Simmons in einer kleinen. Und J.K. <lacht> ja. Simmons ist ein kleines Highlight. Jackie <lacht> Simmons Den mag ich auch überall, wo ich ihn. Wo er in jeder kleinen Rolle, wo er auch taucht, liebe ja. ich ihn. Auch seit für die letzten äh, beiden Filme, die wir besprochen haben, da war auch Lakeith Stanfield dabei. Einfach, Es gibt einfach manche Schauspieler, die mag ich halt überall. Auch egal, wie klein ja. die Rolle ist, wo sie reinkommen. Und Jackie Simmons das ist definitiv einer davon. Absolut. Ja, cool. Auch da kannst du dich noch auf was freuen, Luke? Auf ja, jeden Fall. absolut. Was, was mir noch super gefallen hat, ist, dass äh, Connor O'Malley in diesem Film war. Das ist oh ja, genau, der ist ja auch ein, 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 ein amerikanischer Comedian, der gerade halt eigentlich ziemlich viel weirden Scheiß macht auf YouTube <lacht> und halt auf, auf Online-Plattformen. Zum größten Teil, wo er einfach nur durch die Straßen läuft und einfach den weirdesten Scheiß einfach brüllt und einfach Menschen, Mensch, also so fast, also im Prinzip so Eric Andre-Style, aber so Fake-Journalist-mäßig. Der Typ ist super, super witzig. Und ich fand es auch sehr cool, ihn jetzt hier, in dem, hier drin gesehen zu haben.
0: <lacht> er könnte auch einfach Bruder von Andy Samberg sein, so, ne? So vom Aussehen, meine ich jetzt noch. Ja, ja. Ich habe
1: okay. ihn,
2: hab ihn gar nicht vor Augen. Ich habe ihn gar nicht vor Augen. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Ich, ich war gerade damit abgelenkt zu überlegen, was ist meine, wie ich meine äh, äh, Honorable Mentions jetzt noch aufteilen soll, deshalb war ich gerade kurz ein bisschen abwesend. <lacht> so. Aber ich bin, ich wäre tatsächlich
0: dafür auch soweit. Dann äh, leg doch mal los, sind die bei dir denn gerankt oder sind die in keiner bestimmten Or
2: Ordnung? Die sind in keiner bestimmten Reihenfolge. Ähm, es sind tatsächlich sechs Stück sogar. Bora 2 ist tatsächlich in meinen Honorable Mentions gelandet. <lacht> weil, hört euch mal unsere Review dazu an. The Hunt äh, ist in meinen Honorable Mentions gelandet, weil ich mag ein gutes Trolling und wenn es dann noch, ein, noch, ein, noch dazu ein witziges ist, dann ist es umso besser. Happiest Season, unglaublich cute, wahnsinnig, wahnsinnig cute. Äh, aber letztendlich, dass die toxische Beziehung am Ende hält, war so ein bisschen das Wermutströpfchen. Wo man jetzt drüber streiten kann. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ja, ja. also genau, das war so aus meiner Sicht ein bisschen Wärme His House, hervorragend funktionierender Horrorfilm, haben wir drüber geredet, äh, macht viele Dinge so anders, so neu, so cool. Mank. Hat mir, hat mir tatsächlich überraschend gut gefallen. Er ist ein bisschen er ist ein bisschen pandering, ein bisschen sehr so, die alten Zeiten, die alten Zeiten, ne. Aber irgendwie, es hat mich gekriegt und der Charme von Gary Oldman war war noch dazu einfach. Und zuletzt The Five Bloods. Nicht zuletzt, bei weitem nicht zuletzt. The Five Bloods hat's knapp, knapp nicht geschafft. Wäre bei mir auf Platz 12 gewesen, ähm
0: Übrigens, äh, was ich nur zu Mank noch sagen wollte, eine Sache, wo ich mich mega geärgert habe, dass ich die im Review nicht erwähnt habe, die, die, die mir vor dem Review aufgefallen ist und die mich mega genervt hat bei dem Film dann so im Nachhinein war, was auch so ein unsäglicher Trope ist, dass seine Ehefrau wurde ja gespielt von uh, Tuppence Middleton, ne? Ja. Yeah. Die gute, also 20 Jahre jünger ist oder mehr als 20 Jahre jünger ist als Gary Oldman im echten Leben, waren die beiden gleich alt.
2: Oh. Ah, shit. Okay, ja. Ja. Das, ist
0: ja, das also das hat den auch so ein bisschen davon abgehalten, in meinen Honorable Mentions zu landen, weil das halt schon echt eklig ist so ein bisschen. Ja, ich habe äh, 24 Honorable Mentions. <lacht> Deswegen, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, die sind tatsächlich gerankt. Jetzt auch nicht so streng gerankt wie die Top 10, aber ich habe ich hab mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht dazu. Platz 11 wäre bei mir Never Rarely, Sometimes Always. Der war bis kurz zuletzt in der Top 10, bis ihn Black Bear rausgekickt hat. Ein super effektives Abtreibungsdrama. Bereue ich sehr, dass der nicht in meiner Top 10 landen konnte. Toller kleiner Film. 1917 ist auf Platz 12, haben wir alles dazu gesagt. The Invisible Man auf Platz 13, ebenso alles dazu gesagt. Platz 14 ist eine Doku, die ein Doku, die bei mir drin ist, die ich sehr effektiv fand, For Sama, was so ein bisschen so ein Video-Diary von einer syrischen Mutter ist, die quasi ein Kind zur Welt bringt, im Krieg eine kleine Tochter und der quasi so einen Film macht, um ihr zu zeigen, wie die Umstände ihres ihrer Geburt und ihres Aufwachsens waren, so äh, mega herzergreifend. Uh, The Assistant ist Platz 15, ein mega kleiner Film der nur den Alltag einer Assistentin, eines nie groß thematisierten Hollywood-Executives äh, ist, wo sich nach und nach, ohne dass es angesprochen wird, einfach nur das extrem MeToo-ige Work Environment herausstellt, ohne dass der Film ein Thema draus macht groß, aber es ist halt einfach, es ist fast ein Horrorfilm ohne dass arg viel passiert. Emma ist auf Platz 16, äh, super cutes Period-Piece mit äh, Anya Taylor-Joy. Äh, Platz 17 ist The Color Out of Space, ein wunderbares äh, Double-Feature mit Mandy, ein Nicolas Cage dreht durch in hochstilisiertem Sci-Fi-Horror. Großartige Lovecraft-Adaption. Äh, The Last of Night ist dann auf Platz 18, haben wir vorhin schon drüber geredet. Platz 19 ist The Platform, äh, weiterer High-Concept-Netflix- Sozialkritischer Horrorfilm. Uh, His House ist dann auf Platz 20 bei mir, Haben wir, hast du auch schon kurz erwähnt gehabt. Um, quasi die, die Flüchtlingskrise als Horrorfilm, extrem gut eingefangen. Hashtag Alive auf Platz 21, uh, tolles kleines uh, Zombie-Drama aus Südkorea. I'm No Longer Here ist Platz 22, ein super kleines, obskures Netflix-Original über... Ja, auch so ein bisschen Immigrationsdrama, ein Film aus Mexiko. Äh, sea Fever ist Platz 23. Toller, wenn ich auch gerade krass neuartiger, aber gut gemachter Horrorfilm auf hoher See. Äh, Platz 24 ist Run, der hitchcockigste Film dieses Jahr von Anish Chaganti, der auch, ähm, na, wie hieß er denn, ähm, der Film, der nur auf dem Bildschirm spielt wo der Typ seine Tochter sucht. Searching. Searching, danke schön. Genau, dem Regisseur von Searching. Ein, 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 neues, ein neuer äh, Thriller über äh, eine junge Frau, die im Rollstuhl sitzt und allerlei Krankheiten seit der Geburt hat angeblich und ähm, Stück für Stück das Gefühl hat, dass ihre Mutter diese Krankheiten ihr eventuell medikamentös verabreicht. Also ihre Mutter dafür sorgt, dass sie krank ist, um sie bei sich zu behalten. Und die dann versuchen muss, in ihrer gehandicapten Pers äh, 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 Situation dem auf die Schliche zu kommen. Und dann auf Platz 25 vorhin erwähnt, Bo Chadwick Boseman's letzte Rolle, gerade oh. auch rausgekommen, Ma Rainey's Black Bottom, werde ich definitiv in den Reviews in den nächsten drüber reden. Ein neuer Netflix-Film von Denzel Washingtons Produktionshaus, die so ein bisschen sich den Theateradaptionen äh, verschrieben haben. Fences war von denen. Und hier äh, spielt Viola Davis eine Also es basiert auf einer wahren Geschichte. Viola Davis spielt Ma Rainey, eine äh, Blues-Ikone. Äh, die Mutter des Blues wird sie auch genannt. Und Jedwick Boseman spielt ihren sehr cocky Trompeter, der eigentlich eine eigene Karriere starten will. Großartiger Film, reden wir dann drüber. Und jetzt kommen so ein paar hier noch in der Liste, die noch in Deutschland noch nicht raus sind, wie zum Beispiel Cachillionaire, ein sehr weirdes kleines Indie-Drama, das ich sehr empfehlen kann, wenn man es irgendwo erwischen kann. Possessor ist dann auf Platz 27, der Film von äh, David Cronenberg, Nee, Brandon Cronenberg, David Kronbergs ja. äh, Sohn, rum genau. Es steht seinem Vater in nichts nach, sage ich mal, was den, was den Body Horror angeht. Ein Albtraum von einem Film, auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Dann First Cow auf Platz 28. Ein A24, 4 zu 3, Period Piece über zwei Leute im, im 18. Jahrhundert in den USA, in den frühen Zeiten, die ihr Glück in Bäckereigütern finden wollen, und indem sie die Milch der ersten Kuh in diesem Territorium stehlen, die quasi der reiche Landlord sich angeschafft hat und die sie nachts melken. Super süßer kleiner Film. Dann Platz 29, Trial of the Chicago 7, haben wir in den Reviews besprochen, fand ich gut. Host ist Platz 30, der in Lockdown gedrehte äh, Zoom-Horrorfilm. Dann The Half of It auf Platz 31, äh, nette kleine Netflix-Coming-of-Age-Romanze. Äh, I'm Your Woman habe ich äh, letzte Woche reviewed auf Platz 32, äh, sehr effektive, äh, auf den Kopf stellen des Gangster-Genres und dann auf Platz 33 Underwater, was einfach äh, auch so ein bisschen Lovecraftian angehauchte Creature-Feature, ja, war einfach cool und Tiger Tail zu guter Letzt auf Platz 34, ein äh, sehr süßes kleines Migrationsdrama.
1: Huh. Wow, damn. Das war, ja. das war das war, ein Haufen Filme. Ich wollte noch vorschlagen, ob ich, ob ich meine Top 10 von, der, von Mubi noch reinhauen kann, weil ich sonst ansonsten so wenig <lacht> <lacht> im Film gesagt habe. Aber jetzt auf der großen Liste, vielleicht reicht es auch schon. <lacht> du, wenn du willst. Warte. Okay, warte, warte, warte. Weil, weißt du was? Ich, ich, ich habe gerade ein bisschen durch Letterbox geklickt während, während, während der Aufnahme und dann sehe ich so, ah, ich habe ja eine Mubi-Liste gemacht für 2020, für die Filme, die ich da gesehen habe. Und ich kann ehrlich sagen das kommt mir wie vor fünf Jahren vor, dass ich diese Filme gesehen habe. Ich kann, keine von diesen Filmen kommt mir so vor, als ob ich ihn dieses Jahr gesehen habe, in dieser Liste. Aber ja, äh, aber es waren ziemlich viele Coole dabei. Äh, ich gehe mal auch ganz schnell durch. Ich nehme einfach die, die, die meine Top Ten, die ich da habe. Äh, auf zehn war der Elephant Man von David Lynch, was ein mm, nice. extrem Film ist, was Emotionen angeht. Highs und Lows sind sehr hoch und sehr tief. Sehr traurig und sehr glücklich an Stellen. Ich packe mal hier zusammen, auf 9, 6 und 4 habe ich Chaplin-Filme, Gold Rush, City Lights, das wir, wir erst vor kurzem ähm, bei Top 250 besprochen haben und The Kid. Dann habe ich zum ersten Mal Tangerine und Florida Project gesehen, beides auf Movie. Nice. Haben mir beide sehr, sehr gut gefallen. Dann Ran, der letzte Samurai-Film von Kurosawa, seine Adaption von King Lear. Von Shakespeare. Von 85. Next. Dieser Film sieht so gut aus. Oh, ich
0: habe ihn seit einer Weile auf Blu-ray und ich warte nur drauf, in der richtigen Stimmung zu sein, ihn endlich zu schauen.
1: Ja, ja. Abgesehen davon, dass es halt einfach auch ein sehr guter Film ist, es ist es wunderschön. Vor allem, was er mit, mit Farbe macht. Da ich ja eigentlich nur mhm. seinen Sam Samurai halt Schwarz-Weiß-Film kenne bis, bisher. Dann zwei weirdere Filme. Einmal... The Milky Way von Luis Buñuel. Da geht es irgendwie darum, um zwei Pilger, die latschen halt aus Frankreich nach Santiago de Compostela und zwischendurch gibt es einen Haufen Debatten über das Dogma des Katholizismus der letzten tausend Jahre und man switcht so surreal, random in die, in die Vergangenheit rein, in ins Mittelalter, in die Renaissance und Leute. Also, es geht einfach random hin und her zwischen diesen Charakteren und es geht halt, halt die ganze Zeit um die katholische, christliche Religion und halt verschiedene <lacht> Dogmen und verschiedene Leute, die sich halt über bestimmte Sachen streiten in, in der, in der Religion. Also, aber ziemlich banal und ziemlich, aber auch interessant. Dann, so der der Film, der ganz weit äh, auf, auf der, Out of Left Field war für mich, war. Marketa Lazarova von František Vlacil. Der wird als der beste tschechische Film aller Zeiten von tschechischen Kritikern wow. gehandelt. Und es ist ein unglaublicher Film. Also es ist halt auch so, es geht ums Mittelalter ums, äh, in, in Osteuropa und es ist sehr, sehr grimm. Es ist schwarz-weiß, es, es sieht extrem gut aus und äh, es ist auf eine Weise sehr, äh, sehr naturalistisch, aber, aber auch auf eine sehr... Äh, ich kann es ich sehr, sehr schlecht beschreiben, aber <lacht> es war einfach ein unglaublich, äh, unglaubliches Erlebnis, den Film zu sehen. Also es war absolut, absolut äh, super empfehlenswert. Und dass das ein, der beste Film eines Landes ist, kann ich kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann, mein liebster Film, den ich auf Mubi gesehen habe, war nochmal David Lynch, äh, Mulholland Drive. Ich weiß nicht, ob ihr den nice. gesehen habt. Aber nee, noch nicht. Ganz oben auf der Liste. Ein ein hm. das, ist, das ist so ein Film, da ich auch ein David Lynch-Fan bin. Es ist so einer, wo der Hype schon immer sehr, sehr groß war, weil ich immer nur mhm. erstklassige Sachen über diesen Film höre und halt dieser Film halt wirklich den ganzen Hype halt auch verdient und ich ihn einfach liebe. Es ist einfach yeah. so ein guter Film. Und über David, über seine, über, bei David Lynch will ich nicht allzu viel über seine Filme erzählen. Es ist besser, sie halt auch blind anzuschauen. Aber es ist ein extrem, extrem guter Film. Und vielleicht auch sein am einfachsten zugleich, zugänglicher Film, den er, den er gemacht hat. Von denen, die ich gesehen habe, würde ich sagen. Und es war eine Movie Top 10. Ich weiß, ich habe nice. <lacht> hab überlegt, ob ich noch eine extra, extra Episode dazu mache, weil ich das letztes Jahr anscheinend gemacht habe und das voll vergessen habe. Aber ich dachte, bevor ich da, <lacht> haue ich die lieber in fünf Minuten durch, anstatt da noch eine Episode drüber zu machen. Weil ich die meisten nicht ja, 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 ja. erinnere, dass ich die dieses Jahr gesehen habe. <lacht> so. Okay, 2020. Okay. 2020,
0: what a shit show um das äh, Plakat der äh, Netflix-Mockumentary Death to 2020 zu zitieren, die ich nächstes, nächste Review-Episode reviewen werde, die ich gerade gesehen habe. <lacht> ja, was ein, was ein Jahr. Also ein Ausnahmejahr in jeglicher Hinsicht. Ich bin gespannt, wie es 2021 weitergeht. Wann wir wieder normal in Kinos gehen können, keine Ahnung. Im Sommer vielleicht? <lacht> <lacht> es, es, es darf gehofft werden, schauen wir mal. Ja, ich meine, was mir so vom Filmjahr 2020 so ein bisschen hängen geblieben ist, ist, dass ja kaum Blockbuster rauskam und dass ich sie auch nicht wirklich vermisst habe. Weil ich habe definitiv genug Gutes gesehen. Und ich fand es eigentlich ganz angenehm, mich mal so ein bisschen auf die... Auf die bewusster auf die kleineren Filme konzentrieren zu können, ohne dass es jetzt ähm, zusätzlich noch gemacht werden muss.
2: Ja, tatsächlich, ich, ich, ich hatte mich anfangs ganz gefreut, irgendwie Zeit für Serien zu haben. Und da habe ich gar nicht mehr so wahnsinnig viele Serien geguckt. Es <lacht> war, war irgendwie viel dieses Jahr, was, was noch so war. Deshalb bin ich manchmal nicht so richtig dazu gekommen, so wahnsinnig viel zu schauen. Aber was ich gesehen habe, hat mir schon teilweise wirklich gefallen. Was mir gerade noch eingefallen ist, Witcher haben wir gar nicht erwähnt am Anfang. Das war auch eine Serie dieses Jahr, die mir sehr gefallen ja, hat. Das war Stimmt, dieses Jahr? Das das war war dieses Jahr okay. ja, ja, ich habe das auch nicht mehr mit diesem Jahr in Verbindung gebracht. Nee, das ja, war dieses überhaupt nicht. Jahr, tatsächlich. Ja, nee, ich, äh, ich, ich hatte ein, ein filmmäßig ein gar nicht mal so schlechtes Jahr. Äh, waren viele, viele Hidden Jams dabei, die ich sonst vielleicht irgendwie gar nicht so gesehen hätte oder die sonst vielleicht... Ja, anders gehypt gewesen wären <lacht> wer weiß mhm. Ähm, mhm. ich bin in, ich bin gespannt wie es weitergeht also ich bin gespannt aufs nächste jahr tatsächlich wie das wie das sich jetzt so weiter weiterentwickelt diese ganze Entwicklung hier mit mit ja mit allem <lacht> ja. <lacht> <lacht> mit der ganzen Film mit der mit der mit der mit der ganzen kinoszene mit mit äh, Streamingdiensten was da was da passieren wird. Ja, es bleibt, es bleibt spannend. Es ist nicht so, dass irgendwie jetzt alles vorbei ist und das war's.
1: Ja, das wird ja. wichtig, das wird interessant. Und jetzt
2: muss ich auf jeden Fall Death to 2020 angucken. Äh, hast du ein Fazit, Ted?
1: Ja, ich hoffe, ich kann das kommende Jahr um einiges mehr Zeit finden, um mir aktuelle Filme anzuschauen, als ich es jetzt 2020 äh, überhaupt äh, komplett versagt habe jetzt. Ich muss aber sagen, bis auf Dune, wo ich gar nicht mehr sicher bin, ob der überhaupt nächstes Jahr jetzt rauskommt oder ob er noch mal mehr verschoben wurde. <lacht> Angeblich schon. Angeblich schon, okay. Bis auf den Film ist mir eigentlich, bin, ist mein Kopf komplett leer. Mir ist überhaupt nicht bewusst, was nächstes Jahr so ansteht, was kommen wird. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ich lasse es einfach auf mich zukommen und versuche mitzuhalten, die, das kommende. Ich habe
0: auch gar nicht nachgeschaut tatsächlich. Einfach weil es irgendwie sich sinnlos anfühlt nachzuschauen, weil es sich eh ändern wird.
1: Ja, ja, ja. Aber mir ist halt gar nichts. Das Einzige, was mir bewusst ist, ist, dass, dass Disney uns mit Star Wars und Marvel dann überschwemmen wird. In den, jetzt, wo ja. sie ein Jahr, ein Jahr Pause gemacht haben, ja, anscheinend ja. soll dann jeder, jeder dran ersticken. Ab, ab, ab 2021. <lacht> und ja, ja, mal gucken. <lacht> mal gucken, ja. <lacht> ja gut, zum Abschluss
0: sage ich vielleicht noch kurz, ähm, weil ich es Jetzt die letzten paar Jahre immer gemacht habe und ich ja so ein Statistik-Nerd bin. Ich war dieses Jahr, also ich habe ja meine wunderschöne Letterbox-Statistik und ich war dieses Jahr deutlich schlechter als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich 466 fucking Filme gesehen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Fantasy-Filmfest. Mhm. Unter anderem. Ja, aber war ich ja dieses Jahr auch. Aber es war kürzer, das stimmt. Ähm, ja. Dieses Jahr, ich bin, ich habe ich hab mich zum. Zum Glück, dann Ende des Jahres konnte, hatte ich jetzt nochmal Zeit, mich anzustrengen. Ich bin über die 350 gekommen, was ja immer so mein Ziel ist. Äh, hab 389 Filme gesehen,
1: wow. das,
2: was, was okay ist. Okay ist. Das Crazy. ist
0: immer ganz schön viel. <lacht> es, sind, es sind definitiv viel. Mein Ziel ist ja immer, über die 350 zu kommen. Letztes Jahr war offensichtlich, hatte ich mehr Zeit. Ganz offensichtlich. <lacht> also, Lockdown hat für mich nicht weniger oder nicht mehr freie Zeit für Filme bedeutet. Ganz offensichtlich. Alles klar, gut, dann würde ich doch mal sagen, lasst uns wissen, wie war euer Jahr 2020? Wie war euer Filmjahr 2020? Was habt ihr so gesehen? Habt ihr, wie jetzt zum Beispiel Ted und Lee, einfach viel weniger Zeit gehabt für Filme? Oder seid ihr voll auf die Streaming-Dienste umgesprungen? Wie war es für euch? Schreibt uns das auf Facebook, Twitter, Instagram. gmail.com. Und dann bleibt mir noch zu sagen, danke Luke, danke Ted, dass ihr immer dabei seid. Ja, sehr gerne. Gerne. Und <lacht> wir hören uns wieder im... Im nächsten fucking Jahr. Huh. Bis dann. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Ach ja, genau. Auch das. <lacht> <lacht>